0: Oh! My that one from the lot.
1: Yes, Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Wir sind wieder zusammengekommen. Wir Len und Linus auch am Start. Lino, grüß dich.
2: Oh yeah, Len, ich freue mich richtig diesmal. Äh, Nochmal besonders im Vergleich zu sonst, obwohl ich mich immer freue. Aber jetzt <lacht> ist Playoff-Time. Demnächst. Yes,
1: Los. absolut, Mann. Ich glaube, wer sich da nicht freut, der sollte sich eine andere Sportart suchen, die er, äh, ja. guckt oder verfolgt. Ähm, es ist, es ist Crunch-Time, wie man so schön sagt. Crunch-Time einer. Ja, eine, die spannende Phase einer extrem langen und teilweise zermürbenden Saison fängt an und jetzt ja. gibt es keine Ausreden mehr. Für uns nicht und für Spieler und Teams natürlich auch nicht. Es ist ja schon einiges nope. passiert, seit wir das letzte Mal wieder gesprochen haben, äh, vor einer Woche ungefähr. Ja. Ähm, die ersten Planes sind gespielt. Was ist so dein Eindruck? Wie fandest du die Spiele?
2: Ja, ich würde sagen ein bisschen zweiteilig. Die ersten beiden fand ich jetzt nicht ganz so überzeugend, besonders ja. äh, das Lakers-Spiel. Ich habe ja, ähm, habe ich es kurz dokumentiert auf Twitter, dass ich ähm, tatsächlich mal ein bisschen früh aufgestanden bin um 6 Uhr und dann mir das vierte Viertel von Minnesota gegen die Lakers reingezogen habe. Und da habe ich wirklich den schlechtmöglichsten Zeitpunkt erwischt, <lacht> weil ab dann irgendwie niemand mehr treffen wollte. Beide Teams extrem schlecht aussahen. Und dann in der Overtime die Lakers es dann doch gepackt haben nach dem Brainfart von Anthony Davis nach Dennis Schröder seinem vermeintlichen Game-Winner zwischenzeitlich, also da war schon einiges drin, auch am ersten Tag der Play-Ins, aber es war jetzt noch nicht hochklassig und beim zweiten, da war ich positiv überrascht jetzt letzte Nacht, ähm, mit den Chicago Bulls zum Beispiel, die sich durchgesetzt haben, was echt cool war und dann den Thunder, ich hatte äh, schon darauf gehofft, dass sie als Nummer 10 mhm. dann doch noch in acht Matchup reinkommen, bisher sieht es ganz gut aus, Ja. I was meinst du?
1: Also die Thunder haben mich auch beeindruckt, die haben ordentlich gespielt, äh, auch wenn man sagen muss, dass ja im Endeffekt dann auch die letzte Chance so ein bisschen, auch wieder so ein Brainfart, ne? das letzte Play so wegzuschmeißen. Ähm, ja, stimmt. Die Pelicans, also ich meine, klar, ist ein bisschen anders, weil sie müssen ja erstmal noch den Dreier machen, um überhaupt mhm. in die Verlängerung zu kommen, also ist nicht ganz AD vergleichbar, aber war auch jetzt nicht ganz schlau. Ja, aber es macht Spaß, nee, also... Wie gesagt, die Qualität lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig, aber das äh, ist natürlich dann noch ein bisschen der Nervosität geschuldet. Manchmal, äh, es gab ja. schon wieder jetzt extrem lustige Stories, gerade so diese okay. Demar tochter Tochternummer ist schon extrem lustig gewesen, muss man ja. einfach sagen bei dem Game und Mega. 18 von 36, ne, das spricht Bände. Um, und ja. das ist echt krass. Also ich habe zuerst, ich habe das das OKC Pelz-Spiel mir live reingeguckt und danach dann das andere, Real Life. Und man hat es halt einfach wirklich auch im Feed immer gehört, ne diese Schreie. Krass. Das war schon richtig laut. <lacht> ja, wie gesagt, Demar hat ja schon gesagt, sie darf leider nicht mit nach Miami am Freitag. Ähm, weil ja, Da muss er wahrscheinlich muss noch, mal mit
2: den, muss er noch mal mit den Lehrern und Lehrerinnen quatschen. <lacht> ähm, wenn, die, wenn die so erfolgsversprechend ist, dann haben sie vielleicht ein bisschen Verständnis, dass sie ein bisschen homeschooled äh, werden kann für die paar Tage. Wenn also sie bislang so nicht Ach, genau. Okay. <lacht> Bislang
1: wäre das auf jeden Fall der X-Faktor, der die Bulls äh, am Leben hält, vielleicht sogar, ne? Uh, nicht Patrick Beverly, sondern DR The Rosen.
2: Oh ja, yeah. auf jeden Fall der geil. Star Solche der Storys. letzten Nacht, definitiv. Knapp yeah. noch vor Leuten wie zum Beispiel Shay Gilgames Alexander und Josh die <lacht> beide wollten <lacht> ja. halt Theory piece ja. rausgehauen haben. Aber das ist der... Ja, und fast noch Lou, ne? Die Story. Ja. Ein bisschen untergegangen. Lou, Lou auch oh noch ja, fast Lou dort auch nicht schlecht unterwegs gewesen. Ja, ich hatte es auch schon gesagt, ähm, OKC ist ja Everyone's Darling. Wir wollen auf jeden ja. Fall die in der Postseason haben, würde ich sagen. Da können wir damit leben, dass äh, meinetwegen Minnesota oder jetzt auch äh, New Orleans ist ja schon bestätigt, dass die jetzt nicht unbedingt da mitmischen. New Orleans zum Beispiel mhm. auch ohne Zion. Der im Warm-Up, habe ich nur was gesehen, eigentlich jetzt nicht so verkehrt aussah, aber in Interviews dann auch jetzt nicht gerade in äh, perfekter Form, glaube ich, derzeit. Deswegen ja, braucht er, glaube ich, auch noch eine Offseason, um wieder reinzukommen. Aber ja, auf die Thunder hätte ich schon echt Bock in den Playoffs.
1: Ja, ja, ich muss auch echt sagen, ein bisschen überraschend fand ich schon noch, also es, es war eine Bestätigung der ganzen Saison, dass jetzt zum Beispiel auch Toronto raus ist. Ne, Das war einfach Murks, da wird wahrscheinlich viel ja. passieren. Ich bin schon auch ein bisschen überrascht, dass die Heat nicht gegen die Hawks äh, gewonnen haben, muss ich auch zugeben. Also schon ja, ein bisschen überraschend, auf jeden Fall dabei. Die, die, die Heat waren sehr enttäuschend, finde ich. Mhm. Um, und wenn die weiter, wenn sie nicht sich komplett äh, verbessern, vor allem äh, die beiden Stars, nenne ich es jetzt mal, ne? ähm, ja. dann wird es auch schwierig gegen Chicago.
2: Ja, da kann dann irgendwann auch so eine Dynamik einsetzen, wo man sich denkt, okay, habe ich jetzt unbedingt Lust, noch in die Playoffs reinzukommen und mich dann im 2-2 wahrscheinlich zerstören zu lassen von dem number One Seed, ähm, Könnte ich mir dann bei den Heat auch ein bisschen vorstellen. Also im letzten Spiel war es einfach nur äh, ziemlich pathetic, äh, wie sie ähm, Brett überhaupt nicht klar klarkam, dauernd auch ja, offensive übel. Rebounds zugelassen haben, äh, Capella und so weiter gegenüber. Und Jimmy und, Frusten, äh, ja, beide, Jimmy Butler und Bermade Bayer waren jetzt wirklich offensiv nicht toll in Erscheinung getreten. Jimmy Butler daunt mit irgendwelchen äh, Korbblickern, die er normalerweise reinmacht, ja. äh, die er daneben gesetzt hat. Auch weil er wahrscheinlich ein bisschen am, sehr am Foul drawn war und darauf sehr aus war. Da fallen mir auch ein paar Aktionen ein, wo er einfach hätte ihn reinlegen können, anstatt nochmal zu versuchen, in der Luft irgendwie nochmal äh, Kontakt zu suchen. Aber ja, das sah wirklich nicht wirklich gut aus. Wir hatten ja jetzt nicht unsere Prediction, glaube ich, rausgehauen in der letzten Folge für die Play-Ins, weil das noch nicht, äh, die Konstellation noch nicht genau klar war. Nee, wir aber wir wussten es nicht genau. Ja, ich wäre auf jeden Fall Heat gegangen. Ne? Wir waren, ja, hatten ja safe. eigentlich ziemlich Vertrauen, selbst wenn die Heat jetzt auch in letzter Zeit jetzt nicht so überrangend drauf waren. Und wir ähm, entgegen unserer Erwartung sie jetzt nicht noch Brooklyn eingeholt haben. Aber wir dachten schon, dass sie dann Atlanta, die ja das mittelmäßige Team schlechthin sind, dass sie die dann irgendwie wegkauen. Aber dazu ist es ja. nicht gekommen.
1: Ja, sehe ich genauso. Du wirst dich ja wahrscheinlich ein bisschen freuen insgeheim, weil für die Celtics sind die Hawks bestimmt das bessere Matchup als die Heat. Egal, jetzt ja. mal Form, unabhängig. Wobei, wir kommen ja gleich noch drauf zurück. Unabhängig davon ist es, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, relativ egal, wer am Ende der Gegner gewesen wäre, oder? Ja,
2: genau. Ich denke, es wäre höchstens äh, psychologisch so ein leichter Scare gewesen. Ja. Ja, auch wenn man sich zurück erinnert an die äh, Playoff-Serie, wo es über sieben ging und wo Jimmy den Wurf am Ende noch hatte für den möglichen äh, Sieg äh, im siebten Spiel. Ah, das wäre vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf gewesen. Vielleicht. Ich glaube, das ist jetzt bei den Hawks, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, nicht ganz so der Fall. Ja.
1: Das Build-Up wäre auch anders gewesen. Also die Medien hätten mehr draus spinnen können, weil halt einfach auch die Historie äh, größer ist. Nicht jetzt ja. nur die neuere oder die jüngere Vergangenheit, sondern eben halt auch die ganzen Duelle mit LeBron und Pierce und KG und so weiter und so fort. Also diese Heat-Celtics-Duelle als dann quasi die Heat, mehr oder weniger die letzten paar Jahre der, der äh, Championship-Celtics so ein bisschen zerstört haben, Jahr um Jahr, weswegen Paul mhm. Pierce ja heute noch salty ist. Ähm ja. <lacht> Aber ja, so ist es halt anders und äh, ich würde sagen, wir machen das fast jetzt auch mal auf. Wir haben ja gesagt, wir schauen auf die erste Runde äh, in den jeweiligen Conferences und blicken mal auf die Matchups. Ähm, yes. Wir haben ja alle Serien außer jeweils 1 gegen 8, die haben wir noch nicht. Wir haben die 1 jeweils und die 8 besteht mittlerweile aus zwei Teams, also kann man da auch ein kleines äh, bisschen vorausblicken und ich würde genau. sagen, dass wir auch einfach äh, willst du im Osten und im Westen anfangen? Du darfst es raussuchen heute.
2: Na, dann nehme ich mal den Westen, weil der dann ein bisschen interessanter ist. Auch wenn es in Osten dann auch Westen. mindestens ein richtig spannendes Matchup gibt. Aber im Westen. Den spannenden Westen.
1: Der, da yes. habe ich auch Bock zu. Ich würde auch genau. sagen, dass wir dann einfach ganz kurz, bevor wir auf die Serien eingehen, die wir schon haben, noch eine kleine Forscher auf 1 gegen 8 werfen. Das sind die Denver Nuggets yes. und dann halt entweder gegen die Minnesota Timberwolves oder gegen die Oklahoma City Thunder. Je nachdem, wer morgen oder wann ihr auch immer es hört, Freitagabend äh, das Spiel gewinnt sozusagen. Um, yes. Ich sag's so, meine Prognose, ich meine, ist ja immer schwer zu sagen, aber ich, ich, ich sag so, auch wenn die Denver Nages sich schwer getan haben in den letzten Wochen, glaube ja. ich, dass keins der beiden Teams zum Stolperstein werden wird. Ähm, kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Die äh, Timberwolves haben zu sehr Probleme mit sich selbst, wissen wir ja alles. Spätestens erst ja, seit genau. dem rudi Gobert blowout ähm, Ja, doppelt ungeschickt. Äh, Im Ende, Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ein Spiel gewesen, das sie nicht hätten verlieren dürfen. Nicht nie, das Spiel hätten sie einfach gewinnen müssen gegen die Lakers, dann wäre, ja, wir jetzt gar das nicht stimmt, einerseits,
2: ja, einerseits stimmt das einfach, was den Spielverlauf angeht, ne, andererseits waren sie ja eigentlich, würde man meinen, wenn man jetzt vor dem Spiel geguckt hätte, wären sie Outmatch gewesen, aber so wie es anfangs gelaufen ist, wo sie halt echt genau. gut getroffen haben und drei Viertel echt gut gespielt haben und so eine Führung ja, sich auch herausgearbeitet hatten. Hat, ne? Ja, genau. Da hätte es auf keinen Fall so laufen dürfen. Aber dann haben sie halt neun Punkte gemacht, plus noch diese drei Freiwürfe, ja. die sie niemals hätten kriegen sollen. Also das war schon echt äh, extrem schlecht, was sie da im Vierten gezeigt haben.
1: Das war unterirdisch. Auch Und die, ich meine, die Lakers waren auch unterirdisch im Vierten. Du hast es ja vorhin schon angesprochen.
2: Ja, die äh, waren nicht viel toller.
1: Wenn Edwards nur einen halbwegs mittelmäßigen Tag erwischt gehabt hätte, dann wäre das Ding wahrscheinlich entschieden nach drei. Dann hätte das vierte auch keine Rolle mehr gespielt. Ja, All-Eyes also waren auf
2: diesem wichtig. Spiel. Und ich glaube, das Spiel jetzt selbst war nicht unbedingt Werbung fürs Play-In, muss man sagen. Beziehungsweise nee. wenn dann überhaupt immer die erste Halbzeit oder so. Oder genau. Viertel Danach und, und, wirklich nicht unbedingt.
1: Und deshalb glaube ich auch, dass egal wer von den beiden Teams jetzt in die Playoffs kommt, dass die Denver Nuggets da kein Problem haben sollten.
2: Yes, da würde ich tatsächlich mitgehen. Also, ich hätte es tatsächlich noch ganz gern gesehen. Erstens, genau, dass die Thunders eben reinpacken, habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Mhm. Und äh, letzte Nacht war es tatsächlich, die Bulls im ersten Spiel, äh, die die ersten Nummer 10 Seeds waren, die dann mal ein Spiel gewonnen haben und jetzt noch die Chance haben äh, auf eine 1-8-Serie. Äh, und das hat sich dann bestätigt mit den Thunder, die ja auch da dann siegreich waren. Äh, was ich ganz gern sehen würde in einem möglichen Matchup, wäre dann halt Shea im Pick and Roll zum Beispiel und ähm, Jokic, der sich dann ein bisschen beweisen muss in der Verteidigung, äh, wie er sich da so anstellt. Ähm, insofern wäre das ganz spannend, denke ich, das Matchup. Allerdings ja dann doch relativ klar für die Denver Nuggets. Ich würde auch so Denver in fünf wahrscheinlich gehen.
1: Ja, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Ähm, fünf, höchstens sechs gegen Minnesota, vielleicht eins mehr. Da ja. finde ich die Matchen ein bisschen besser. Aber ja, ich würde mich sehr, 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 sehr wundern, wenn es da ein Upset gibt. Ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Nee, genau, also bei Minnesota sowieso, ähm, da hat man, kann man auf jeden Fall die Frage stellen, ist die Moral so ein bisschen jetzt gebrochen, mhm, ähm, also einmal Rudi halt draußen, äh, beziehungsweise suspendiert, jetzt für das eine Spiel zumindest gewesen, ich weiß ja. nicht, ob es jetzt schon News gab, ob er jetzt gegen die Thunder wieder spielen wird. Es war Aber, ja nur eine
1: Einspiel-Suspension ne, von dem genau. Team, also ich gehe schon davon aus.
2: Würde man davon ausgehen, genau. Aber ansonsten auch noch der beste Perimeter-Verteidiger bzw. Flügelverteidiger in Jaden ist auch noch draußen, McDaniels. Ja, äh, und Den oh, bräuchten sie auf jeden Fall auch ähm, gegen ein offensiv so potentes Denver-Team. Das stimmt. Da sehe ich schon äh, große Schwierigkeiten. Denver, ja, die sehe ich eigentlich durch Jokic beide Defenses ziemlich sezieren. Also egal, ob es jetzt Minnesota ja, ja. oder, oder OKC okay, ist. Und diesmal ist äh, der Supporting-Cast auch fit. Deswegen wollen wir eigentlich auch einen recht tiefen Run mal von den äh, Nuggets sehen, beziehungsweise würden alle mal erwarten, wenn der, das nicht unbedingt eintritt. Wenn man schon Nummer 1 Seed ist, dann könnte man ein bisschen Fragen stellen. Aber ich denke jetzt, wie du auch meintest, kein großer Stolperstein, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Alle Teams. Gut.
1: Ich würde sagen, wir blicken jetzt auf Serien, die wir schon sicher wissen. Ähm, yes. So weit blicken müssen wir ja gar nicht. Wir fangen an bei 2 gegen 7. Gerade erst zum sieben Seed geworden die Los Angeles Lakers nach brutal schwerem Saisonstart. Und die damals hatten sie doch so diese Chance auf die Playoffs bei was war es, drei 3% oder so. Sie haben es geschafft. Äh, nach dem Horrorstart haben sie spätestens nach der Trade Deadline ihre Saison ein bisschen äh, mehr Licht geben können. Aber sie müssen eben nun gegen den zwei Seed, gegen die Memphis Grizzlies. Gegen die, äh, ja, gegen, gegen die Gritty Grizzlies. Yes. Und äh, lass mal auf die Serie blicken. Ich habe noch kurz die Regular Season Results rausgeschrieben. Ähm, mm -hmm. Das ist relativ schnell erzählt. Die Lakers haben äh, zwei, die Grizzlies eins gewonnen. Aber es waren allesamt relativ enge Spiele. also na, Wobei, das zweite Spiel ist, äh, haben die Grizzlies mit zwölf gewonnen. Das war das deutlichste. Ja. Sonst waren es nur einmal mit eins und einmal mit acht. Mhm.
0: Mm
2: ja, da kann man sich doch eine ziemlich äh, knappe und hoffentlich lange Serie erhoffen, oder? Zwischen zwei ja. Teams, die jetzt wahrscheinlich nicht so weit auseinander sind von der Klasse, wie es jetzt zwei gegen sieben normalerweise äh, man denken würde. Ähm, mhm. Sollte schon cool sein. Also Memphis zum Beispiel mit einer äh, relativ mittelmäßigen Offensive, aber die Defensive dafür extrem gut. Genauso äh, wie die LA Lakers Defensive extrem gut ist. Und wenn man einfach nur nach, der, nach dem All-Star Break guckt oder nach der Trade-Deadline, da also sind beide Teams halt wirklich extrem gut drauf, dann ja. sind es beides ähm, top, weiß ich, lass es Top 6 Teams sein. Memphis seit äh, der Trade-Deadline mit 18 zu 10 ziemlich mhm. gut. Und die Lakers an Nummer 2, was die Bilanz angeht, mit 18 zu 8. Also mhm. die sind schon extrem gut drauf. Jetzt ist halt die Frage, wird man oder sollte man überreagieren auf diese dann doch eher schlechte Leistung jetzt im letzten Spiel? Oder sagt man, nee, die haben sich insgesamt gefangen jetzt über die letzten paar Wochen? Und äh, machen schon eher Anstalten, eher wie ein Top-Team auszusehen. Das ist jetzt die Frage.
1: Das ist tatsächlich die Frage. Also das Play-In-Spiel war keine Werbung für die Lakers. Ähm, nee. ich, ich fand auch, dass also ich meine, nicht nur, weil ein oder zwei Spieler irgendwie schlecht drauf waren, sondern irgendwie hat man gesehen, dass D'Angelo Russell in den Playoffs fast nicht spielbar ist, muss man sagen. Man hat gesehen, dass Vanderbilt so gut er defensiv auch ist, offensiv auch brutal äh, große Lücken hinterlässt und was mich am meisten gewundert hat, war A, wie farig LeBron mit dem Ball unterwegs war, wie viele Turnover unnötiger ja. Natur er hatte und am schlimmsten fand ich Anthony Davis, jetzt ist Gobert schon weg gewesen, da musst du eigentlich mhm. als Davis sagen, ich nehme das jetzt, es ist mein Ding, ich frühstück da jetzt überall, ich, ich, ich gehe an die Bretter, ich gehe in die Paint und man, wir wissen alle, dass Cat jetzt nicht unbedingt äh, der Verteidiger ist, der einen Anthony Davis verteidigen kann, ähm, und er hat, war wieder viel zu passiv, hat keine Bälle gefordert, hat zu wenig. die Lakers haben für ihn keine, haben nicht viel, keine, äh, nicht viele Plays gerannt, und, ähm, mhm. ja, er war viel zu passiv, meiner Meinung nach, und das verstehe ich einfach nicht, weil er sagt ja selber, er, er will dieser AD sein, den die Lakers geholt haben, und den wir auch zu großen Teilen in der Regular Season gesehen haben, aber dann geht es quasi äh, um alles, oder um sehr sehr viel und dann äh, tauchte ab obwohl es eigentlich für ihn nicht hätte besser laufen können mit der Suspendierung von Rudi Gobert
2: ja, das stimmt schon. Also wenn man sich jetzt einfach nur die Statistiken anschaut, 24 Punkte bei 10 von 19 und 15 Rebounds, dann spricht das halt eine andere Sprache als das, was du gerade gesagt hast. Und ich würde dir insgesamt zustimmen, dass er da tatsächlich noch aggressiver hätte sein können. Ähm, Anthony Davis sleepwalkt sich mehr oder weniger zu, zu diesen Stats, ähm, auch wenn die Rebounds natürlich ein bisschen herausstechen. Aber gegen so eine dezimierte Frontline, da würde man tatsächlich noch ein bisschen mehr For ähm, Forcierung, sage ich jetzt mal, von ihm beziehungsweise Aggressivität ja. erwarten. Um, vielleicht kommt es jetzt gegen die Memphis Grizzlies, die ja auch Steven Adams jetzt erstmal nicht haben sollten. Uh, das wäre sozusagen auch mein Key-Matchup, habe ich mir jetzt mal rausgesucht. Uh, Anthony Davis gegen Jaron Jackson Jr., egal wie uh, sehr sie jetzt gegeneinander uh, matched sind. Aber einfach, dass man da drauf schaut, wer outplayed welchen von beiden. Ja. Um, denn Jaron Jackson in letzter Zeit auch offensiv extrem gut drauf, ne? Ja. Hat mal irgendwie ein 40 Piece 40er, oder sowas rausgehauen. Genau. Extrem krass. Ähm, ist da gerade mit der linken Hand in Korbnähe, sehe ich ihn immer echt geil abschließen. Ähm, für einen Rechtshänder beispielsweise. Und ist da auch immer aggressiver und, und sucht nach, mehr nach seinem Wurf. Deswegen, das Matchup müsste eigentlich, wenn es für die Lakers laufen soll, in Richtung AD gehen. Aber es ist halt immer die Frage, wie aktiv slash passiv er gerade ist. Ne?
1: Genau, ja. Wobei, so, so, so sehr ich. Davis oft kritisiere, dass er die Würfe zu wenig nimmt, so sehr kann man Jaren Jackson dafür kritisieren, dass er sie manchmal zu sehr nimmt, vor allem auch mm. so komische Dreier, die eigentlich jetzt nicht unbedingt, ja, sein, sein Hauptaugenmerk sein sollten, manchmal fühlt, fühlt das dann, weißt du, er fühlt es ja, ja. und äh, dann bricht das manchmal. halt auch oft, ähm, manchmal ändert, mm. ändert es in 40, aber öfters halt dann eher in einer schlechten Quote von außen. Aber lustigerweise, wir haben ja vorhin gesagt, wir schauen immer auf Key Matchup und X-Factor. Also im, im Vor für euch jetzt hört ihr es zum ersten Mal vielleicht, aber wir haben es vorab untereinander ja. abgesprochen. <lacht> Bei mir steht auch äh, Triple J und Xavier Tillman versus AD, weil ich glaube, dass äh, die nicht immer oder nicht so oft gegeneinander matchen würden. Ich glaube schon eher, dass da die Grizzlies versuchen, den Tillman ein bisschen äh, auch AD, ja, quasi verteidigen zu lassen, weil Jaren Jackson ja. Jr. Schwäche zu dem, also die größte Schwäche ist immer noch, dass er manchmal zu leicht das Foul, äh, also zu leicht fault, zu viel dumme mhm. Fouls macht. Um, ja. Und AD natürlich auch einer ist, der das ausnutzen kann. Von daher glaube ich, dass die schon auch mal matchen, aber nicht immer, aber du hast recht, ja. das ist für mich auch so, wo es dr drauf angeht, wie, wie sehr sind beide involviert in ihrer Offensive, wie sehr läuft es bei ihnen, um, Sowohl ja, hauptsächlich offensiv, defensiv, wissen wir, dass sie beide eigentlich, wenn sie wollen, sehr, 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 sehr gute Verteidiger sind.
2: Genau, und so viel gibt es ja vielleicht ein bisschen Parallelen, dass Anthony Davis ja im letzten Spiel auch inside ein bisschen mehr hätte fiesten sollen. Beispielsweise ja. jetzt gegen äh, einen Carl Anthony Towns, der auch noch äh, Foul Trouble hatte. Klar ist Jaron Jackson Jr. ein besserer Verteidiger, aber ist ähnlich foul prone, würde ich sagen. Ähm, dementsprechend sollte er eben eigentlich, wenn er aggressiv ist, ein paar Dinge anhängen können. Äh, selbst wenn sie jetzt nicht die ganze Zeit matched up sind. Äh, Jordan Jackson mag es ja ganz gerne dann eher ein bisschen zu roamen, das heißt ein bisschen abzusinken von einem Spieler, der jetzt offensiv nicht so in Erscheinung tritt, wie zum Beispiel Vanderbilt, könnte da das Matchup sein. Und dann äh, von der Weak-Side möglichst äh, viele Blocks zu landen. Ja. Aber ja, das wird schon spannend zu sehen. Also als X-Factor hätte ich vielleicht jetzt noch, habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben, hätten mehrere sein können, aber ein Reeves zum Beispiel, äh, der mhm. gerade, wenn du ja. sagst, dass D Angelo ja. Russell ähm, jetzt vielleicht in der Serie auch nicht die riesigste Rolle, selbst gegen sein äh, vergangenes Team. Minnesota hat er jetzt ja nicht sonderlich gut gespielt und ähm, dann in der zweiten Halbzeit nicht so viel Spielzeit gesehen. Ähm, dann würde Austin Reeves halt ziemlich viel Ballhandling zum Beispiel ähm, machen müssen und hat es ja in letzter Zeit echt gut gemacht, ob Foul-Drawing-mäßig oder, oder auch was das Passing angeht und so. Das heißt, ähm, von ihm würde man sich als Lakers-Fan, glaube ich, einiges erwarten.
1: Ja, also, also äh, D'Angelo Russell defensiv gegen Jamal Rand und oder äh, Desmond Bain, da graut es einem als Lakers-Fan wahrscheinlich <lacht> vor. Aber wirklich, <lacht> ähm, ich denke auch, dass da dann Austin Reeves oder auch und oder Dennis Schröder wahrscheinlich viel äh, die den Ball in der Hand haben werden. Wobei kam Playoff Time, wissen wir alle, wer die meiste Zeit den Ball in der Hand haben wird. Das ist der Spieler mit der Nummer 6. Ne? Genau. Ähm, mein X-Faktor in dieser Serie heißt äh, Dylan Brooks. <lacht> ähm, oh, ja. Liegt ja ein bisschen auf der Hand, warum, sowohl ja. äh, wegen seiner Shenanigans, aber auch, weil das letzte Mal, als die Grizzlies gegen die Lakers gefehlt haben, hat der LeBron echt, echt, echt gut verteidigt und so teilweise äh, ziemlich, wie man so sagt, die Clamps on ihn gepackt und äh, ihn da sich nicht zur Entfaltung hat kommen lassen. Also klar, mhm. Le Playoff LeBron ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Biest, aber wenn Dylan Brooks es auch nur annähernd schafft, LeBron so zu beschäftigen, wie er es in der Regular Season geschafft hat, dann ist das für mich der X-Faktor, der quasi äh, pro Grizzlies sprechen kann. Ja. Weil sind wir ehrlich, ne, wir machen uns kann oft sehen. über ihn lächerlich, weil er die Schnauze offen hat und hier und da und dann mit, mit den ganzen Leuten beeft und auch ein bisschen Off-Court. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es schon auch echt ein guter Verteidiger.
2: Ja, definitiv der ist jemand, der halt echt unter die Haut von den Gegenspielern dann immer geht, also äh, ja. ist immer in einer aggressiven Stance, äh, hat ganz gute Hände und so weiter und definiert sich auch so ein bisschen über die Defensive und über den Einsatz eben, weil offensiv auch oftmals jetzt nicht so viel geht, aber er trotzdem irgendwie einen positiven Mehrwert fürs Team hat, ähnlich wie Pat Bev, bloß ein bisschen genau, größer. Genau, es ist der
1: Wing Beverly sozusagen, ne?
2: Genau, so nach dem Motto. Ansonsten hätte ich jetzt noch auf dem Zettel, ja, die Lakers ziehen ja extrem viele Freiwürfe, ob es jetzt LeBron ist, ob jetzt Anthony Davis ist unter dem Korb. Ähm, da wird es wahrscheinlich schon äh, ins Gewicht fallen, dass jemand wie Steven Adams nicht am Start ist. Ja. Ähm, beziehungsweise das könnte ich mir gut vorstellen. Was jetzt mit dem Vanderbilt zum Beispiel ist, ob der jetzt ein Riesenfaktor sein wird ähm, nach dem letzten Spiel. Da müsste sich auf jeden Fall wieder steigern, dass da wieder mehr geht. Aber Brandon Clark ist ja zum Beispiel auch bei dem, äh, Memphis Grizzlies nicht am Start. Der ist natürlich auch ein Big der eigentlich äh, da nochmal einen anderen Look gibt, dass der nicht dabei ist, äh, könnte ihn definitiv auch noch schaden. Und dann wird es wahrscheinlich auf Big schon ein bisschen eng. Tillman hast du ja angesprochen. Ja, da müsste dann auf jeden Fall viel machen. Aller es ähm, noch, ne? Genau, dann wird es schon relativ dünn. Ja. Das heißt, da könnten die Lakers definitiv einen Vorteil haben. LeBron mag es ja auch äh, in Korbnähe ähm, sein. sein Schaden anzurichten, sage ich jetzt mal.
1: Das stimmt, das, das ist ein guter Punkt. Ja, die, die Tiefe auf den großen Positionen ist denen über die Saison hinweg ein bisschen flöten gegangen, da hast du recht. Genau. Ja, aber es ist, wenn wir alles in allem ehrlich sind, wahrscheinlich schon auch eine, wird es wahrscheinlich schon eine sehr enge Serie werden können. Ähm, ja, genau. Ich, ich bin hab, auch hin und her gegangen. Ich bin auch komplett hin und her gerissen. Ich muss ja auch ehrlich sagen, vor dem in spiel bin ich wahrscheinlich, wäre ich positiver den Lakers gegenüber gestanden als nach dem Play-In-Game. Ja. Weil das hat mir echt hinten und vorne nicht gefallen. Ich meine, ist es ein war es halt wirklich so die Ausnahme oder ist es dann etwas, das vielleicht auch Wir wissen es nicht. Um, ja, genau. Wie, 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 wie siehst du das äh, Ergebnis am Ende?
2: Ja, Was letztendlich bin ich dann gegangen mit Memphis in 6, womit hm. ich mich jetzt aber nicht so toll fühle. Ja. Äh, weil ich dachte mir, hm, okay, Memphis in 6 hieße, dass sie dann auswärts die Serie für sich entscheiden. Allerdings in einem Spiel 7 würde ich jetzt nicht unbedingt Memphis äh, favorisieren, weil LeBron so ähm, erfahren ist. Dementsprechend habe ich jetzt mal gesagt Memphis in 6, weil ich es mir schon ganz gut vorstellen kann, weil sie halt schon ein Top-Team sind. Aber bin mir da wirklich nicht ganz so sicher.
1: Das gleiche steht bei mir auch, Memphis in 6. Ähm, mhm. Wie gesagt, vor den. Ich war auch mal kurz davor, Lakers in sieben zu sagen oder Lakers in sechs. Wie gesagt, es mhm. ist wirklich eng. Aber ich habe mich dann jetzt doch umentschieden. Und tatsächlich auch das Zünglein an der Waage war, glaube ich, wirklich das Spiel. Es hat mich wirklich sehr enttäuscht, wie die Lakers aufgetreten sind. Und ich weiß nicht, ob sie dann, ob sie all das, was schief lief, schon vor der Trade Deadline ablegen konnten. Um, ja. Die Grizzlies sind nicht zu unrecht Zweiter im, im, im ja, genau. Westen. Und man muss dazu sagen, sie haben ja auch große Teile auf viele Spieler verzichten müssen. Die erste, die erste das erste Saisonviertel ohne Jaron Jackson Jr., der dann jetzt noch zum Depoy wurde. Dann hinten raus. Äh, Desmond Bain war lange verletzt und Ja Rand war dann auch lange raus, wegen ihr wisst warum. Äh, das heißt, ja. immer wieder haben wichtige Fehl äh, Spieler gefehlt. Zusätzlich zu jetzt noch Steven Adams und Brandon Clark und auch nicht unwichtige Roleplayer. Um, das heißt, sie, sie sind immer irgendwie gegen diese Adversity angelaufen und haben eigentlich immer äh, Erfolg gehabt, egal wer raus war. Das heißt, die Grizzlies stehen schon auch zurecht so weit oben und äh, ja. sind auch verdientermaßen der Second Seed. Das heißt, die musste erstmal schlagen. Und deshalb habe ich denen auch aufgrund der ganzen Saisonleistung jetzt die Edge gegeben über die Lakers.
2: Ja, genau. Ganz interessant wird zu sehen sein, dass beide Teams halt nicht wirklich gut sind, was so die Dreierlinie angeht. Also sowohl jetzt nicht sonderlich viele Dreier nehmen, als auch nicht so viele gute Shooter haben. Deswegen könnte das vielleicht ein bisschen äh, oldschool sein, dass es äh, relativ das eng wird um die Zone herum. Ähm, Memphis mag es ja zum Beispiel, Turnover zu forcieren und in Transition viel zu machen und so dann auch ein bisschen die Crowd zu animieren. Äh, Wäre auch die Frage, ob sie das in den Heimspielen ganz gut hinkriegen. Zusätzlich zu der Tatsache, dass Dylan Brooks versucht, unter die Haut von LeBron Co. zu kommen. Aber, ja, wie gesagt, es hätte in beide Richtungen gehen können, aber wir sagen dann mal beide Memphis in sechs. ne?
1: So ist es. Dann würde sagen, Müssten, wir blicken auf, Mussten ja was sagen jetzt. Wir blicken auf die nächste Serie. Yes. Ich, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Äh, drei gegen sechs. Die Sacramento Kings zum ersten Mal dabei seit 16 Jahren gegen den amtierenden Champion aus San Francisco gegen die Golden State Warriors. Ähm... Die vier Regular Season Spiele sind äh, 3 zu 1 für die Warriors ausgegangen. Ähm, ja, Light the beam. So. <lacht> Light the Wir beam. sind doch eigentlich also, solche Befürworter von den Fan, Kings. Ja. Wir sind große Fans der Sacramento Kings und sind auch froh, dass sie wieder in den Playoffs dabei sind. Muss man dazu sagen. Ähm, ja. Ich habe mir verschiedene Sachen durchleuchtet und angeguckt und äh, mhm. Whats und Ifs durchgespielt und ich bin auf keinen Weg gekommen, wie der Beam <lacht> auch sehr oft leuchten sollte. Leider. <lacht> Schwierig. Ähm, ja, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, äh, dass die Warriors diese Serie verlieren. Auch wenn sie nur der Sechstsied sind.
2: Müssen ja, ich glaube, die werden sich nicht so schlecht fühlen, dass sie letztendlich auf dem Spot gelandet sind. Ne? Draymond hat es ja auch schon gesagt, dass er nichts dagegen ja, hätte. Wegen der äh, Distanz hatte das doch Wegen gesagt. der Distanz natürlich, klar. Ja. <lacht> Wie ähm, wir hätte es auch anders sein können. Aber nee, komm, lass uns ein bisschen was Positives über die Kings sagen. Beste ja. Offensive der NBA. Ähm, kriegen es ganz gut hin, sowohl viele Dreier zu nehmen, als auch zu treffen. Und auch zusätzlich Freiwürfe zu ziehen. Also offensiv ist der Mix extrem gut. Zum Beispiel über Sabonis, äh, der viele Handoffs läuft und so weiter. Die Defensive macht halt echt Sorgen. ne? Und das gegen ein Golden State Team, yep. das offensiv natürlich auch in den Playoffs nochmal auf einem anderen Level zu sehen ist. Zusätzlich noch wenig Erfahrung ist vielleicht auch noch, <lacht> mit, ja. ja, ein größerer Unterschied kann gar nicht sein, ne, mit Blaze, ja, äh, genau. F und Draymond, die schon so <lacht> ewig <lacht> dabei sind, wir. 1000 Runs hinter sich haben ja, und dann aber. haben wir die Kings, die das erste Mal seit gefühlt 20 Jahren in den Playoffs sind, ne? seit 2016. Ja, vor allem, wenn wir auf also, die
1: Leistungsträger schauen, ne, die Aaron Fox zum ersten Mal in den Playoffs, äh, The ja. das erste Mal seit 2019, ähm, ja,
2: schwierig, ne. Definitiv, ja. Golden State hat sich halt in letzter Zeit auch nie unbedingt... Na doch, sie kommen jetzt in letzter Zeit ein bisschen besser auf. Aber insgesamt über die Saison haben sie sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Aber ein paar Zeichen sprechen dann schon für sie. Inklusive, dass Wiggins wahrscheinlich wieder zurückkommt. Äh, vor allem jetzt zeitnah auch wieder. Und sie dann auch Leute wie äh, GP2 haben, die ja. sie auf Fox ansetzen können. Also da... Sieht schon alles sehr in Richtung Golden State aus.
1: Wenn wir ehrlich sind, Wiseman hat ja sowieso keine Rotation-Rolle gespielt letztes Jahr. Äh, fehlt eigentlich ja nur Otto Porter Jr. Und sonst ist es genau das gleiche Team, das letztes Jahr relativ einfach den Titel gewonnen hat. Sind wir ehrlich.
2: Ähm, ja, mit vielleicht ein bisschen weniger Konkurrenz. und äh, Weniger Konkurrenz, dem, aber dafür auch ja, sind sein. auch
1: Modi und Kuminga ein Jahr weiter. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, wie ja. gesagt, also wie weit es dann Schlussendlich geht, das können wir vielleicht nachher mal noch sagen. Aber äh, in der Serie, glaube ich, sehen wir beide nicht, dass die, die Kings weiterkommen. Das ist auch echt äh, undankbar. Also, ich glaube, dass auch die Kings jeden Gegner gerne anders. Wobei, ja, was, wir haben es ja schon mal gesprochen, was da auf vier, fünf und sechs sich rumgetummelt hat im, im Westen ist schon undankbar für die Gegner, die es dann im Endeffekt wurden oder eben für den Dr ja. dritten Seed. Ja, ich habe äh, als mein key match hab jetzt trotzdem äh, Steph gegen Fox natürlich mir rausgeschrieben, mhm. weil das sind wahrscheinlich die zwei besten Spieler und äh, könnte auch für eine lustige, äh, wer, wer besser, was ist besser, das dritte Viertel von Steph und den Warriors gegen ja. das vierte Viertel von Clutch fox ne? Ähm, Stimmt. Das, das, das wäre natürlich nice. auch
2: wichtig, dass erstens die Kings es lange äh, knapp halten können und dann, dass Fox auch möglichst in der Klatsch das äh, beibehält, was er jetzt in der Regular Season gezeigt hat, ne? dass genau. er gefühlt nichts daneben werfen kann, außer Midrange zum Beispiel äh, extrem gut zocken kann. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, dass Sabonis wahrscheinlich recht viel in Pick'n'Rolls involviert wird, auch wenn es jetzt nicht so äh, die Sache schlecht innen ist von den Warriors, die eher so mhm. Ballmovement-lastig äh, spielen. Aber so ein Pick and Roll mit Steph zum Beispiel als Ballhändler kann ich mir ganz gut vorstellen, dann ihn möglichst weit rauszuziehen und äh, ihn dann kochen zu lassen, weil ähm, Sabonis würde jetzt nicht großartig absinken, dann werden sie versu vielleicht versuchen irgendwie zu doppeln oder ähnliches oder, oder ja, eben at the level of the screen einiges zu machen. Boah, das sehe ich schon schwierig, äh, wie die Fans ja. das verteidigen sollen.
1: Und, und das große Problem ist ja dann, dass wenn, wenn dann Steph den Ball irgendwie aus den Händen gibt, dann oft dieser zu Clay geht und ja. äh, das ist halt einfach so undankbar. Ne? Du, kannst, du musst im Endeffekt den besten äh, Schützen der NBA-Geschichte verteidigen. Und mm. wenn äh, er quasi dann den Ball abgibt, geht er oft dann vielleicht den zweitbesten Schützen der NBA-Geschichte. Arguably okay. oder, oder streitbar. Aber zumindest ungefähr, ja. Genau. Und das ist halt einfach das, warum die Warriors auch schon so lange so erfolgreich sind. Und ich ja. finde halt wirklich, diese Saison hat mir Clay Thompson so viel besser gefallen als letzte Saison. Der ist äh, deutlich wieder sowohl offensiv als auch defensiv. Letzte Saison fand ich den Defensiv teilweise unterirdisch. Ich meine, vor allem im Verhältnis, wie er davor war. Das muss man immer da halt mhm. in Relation sehen, weil Clay davor wahrscheinlich äh, vielleicht der beste Perimeter-Defender war. Einer der Besten, sag ich jetzt mal. Immer, zumindest ab ja, als einer der <lacht> <lacht> um, <lacht> genau. Besten. Aber, aber jetzt ist er, hat er, ich meine, er ist zwar nicht mehr, defensiv nicht pre injury Clay, aber deutlich näher als letzte Saison. Und offensiv ist er eigentlich pre injury Clay. Ich meine, da ja. gehört auch nicht viel dazu. Er muss ja im Endeffekt nur seinen Platz suchen, warten, bis der Ball kommt und werfen. Und das kann er ja. halt.
2: Genau, <lacht> <lacht> macht er in <wie> Saison <lacht> auch wieder sehr effizient. Ich würde halt nur höchstens äh, sagen, um genau, vielleicht 300, ne?
1: 300 mhm. Dreier. Der dritte Stimmt, Spieler erst der NBA-Geschichte. Nach Steph, ja. James Harden und jetzt er.
2: Ich würde es halt ein bisschen kritisch sehen, weil klar, sie hatten ein bisschen Verletzungssorgen, die Warriors, diese Saison. Ähm, auch mit, äh, ja, zumindest äh, Rotationsspielern wie G GP2 zum Beispiel und Wiggins natürlich, der lange draußen war. Ähm, allerdings, weil du gesagt hast, ja, es fehlt eigentlich nur Otto Porter von der Meistermannschaft und das sollte eigentlich wie geschmiert laufen, beziehungsweise so ein bisschen so Gerät hast du es. Da würde ich halt sozusagen, wenn ich jetzt Devil's Advocate spielen soll, ähm, würde ich sagen, ja. Wir haben aber auch äh, immer wieder gesagt, boah, die Warriors, die überzeugen mich jetzt in der Regular Season bisher noch nicht so sehr. Mhm. Ähm, in letzter Zeit, wie gesagt, sind sie besser drauf. Und ich glaube, bei ihnen ist auch nicht das zu dismissen, dass sie sich sagen, ah, komm, wir haben so viele Runs schon in der Postseason gehabt. Regular Season Spiel äh, Nummer 58 jetzt gegen äh, Charlotte oder sowas, das juckt uns dann eher weniger. Und so vielleicht dann auch mal eine Auswärts, in Auswärtsniederlage einstecken mussten in der Regular Season. Und jetzt tatsächlich noch mal einen anderen haben äh, in der Postseason. Aber ja, restlos überzeugt haben sie halt jetzt nicht umdenken um diese äh, das, haben Regular sie nicht. Season, ne? das haben sie genau. auf jeden
1: Fall nicht. Aber den Gang werden sie finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ich habe äh, als X-Faktor habe ich übrigens Wiggins. Ähm, naja. Weil, weil ich meine, es ist ja noch nichts bestätigt, wie und ob und was. Er ne? äh, mhm. ist wieder mit der Mannschaft und scheint auch zu trainieren. Also zum Glück.
2: Ja. Ich könnte mir vorstellen, und, dass es äh vielleicht so eine Nummer wird, dass sie erstmal gucken, wie die ersten ein, zwei Spiele laufen, ob sie ihn jetzt unbedingt schon wieder reinwerfen sollten oder nicht und ihm ansonsten versuchen, ein bisschen Zeit zu verschaffen. Beispielsweise, wenn mhm. sie jetzt einen Split haben ähm, in Sacramento, in den ersten beiden Spielen, dann fühlen sie sich, glaube ich, ganz cool und können vielleicht noch ein, zwei Spiele ihn aussetzen lassen, aber okay, wenn er direkt wieder fit ist, dann auch wieder rein. Ja, reinlassen.
1: Ich meine, was, was für Williams spricht, ist natürlich der Fakt, dass er nichts, dass ihm, er, er hat ja nichts, ne? sein Vater hat ja eine schwere Krankheit mm, ja. anscheinend und uh, das ist der Grund auch für seine Abwesenheit gewesen, um, Stimmt. aber er persönlich hat ja keine Verletzung oder sonst was gehabt, das heißt, und, und Kerr ja. hat ja gesagt, äh, physisch und auch konditionell ist er fit geblieben in der Zeit, das heißt, Stimmt. so viel dürfte auch nicht fehlen, ne? wenn er dann ein paar Mal trainiert hat, dann sollte er eigentlich auch wieder starten können. Um, es, ja. gibt, es gibt für mich so zwei Wege, wie die Kings, zwei Faktoren, die pro Kings sprechen könnten. Nummer eins sind die Fans. Arco ist vielleicht mhm. die lauteste Arena. Die haben richtig Bock. Na klar, nach 16 ja. Jahren. Äh, es sind teuer <lacht> die teuersten First-Round-Tickets in der NBA-Geschichte. Äh, <lacht> ich habe geguckt, ich für Game hungrig. One 437 Dollar das billigste Ticket in den Nosebleeds. Bei den Kings? Ja, das ist mehr als doppelt so teuer, so. wie was das teuerste no split ticket bei den Warriors ist, die normal die teuerste Arena haben.
2: Okay, das Von kann daher, man auch auf jeden ähm, Fall wieder kritisch sehen. Äh, ja, weil dann dass dann die lauten Fans. Ja. ja, dass die vielleicht dann nicht im Start sind, aber ich glaube, es wird schon für -Ticket -Ticket
1: haben ja. ähm, die Stadt. Der beste Weg für die Kings, die Serie doch gewinnen zu können, ist in die allererste Kurzzeit-Reihe, nur Instagram-Models einzuladen, dann will Jordan Poole den Ball nicht abgeben und wirft von der Mittellinie zwölfmal hintereinander. Das ist der einzige Weg, wie sie gewinnen können. Ja, das, das passt
2: tatsächlich als Überleitung auch nicht schlecht, weil ich hatte jetzt zum Beispiel als Ex-Faktor, da hatte ich äh, Pool versus Monk. Hatte ich so ein bisschen <lacht> als äh, die beiden Sixth-Man-Leute, die, die Gunner schlechthin äh, von der Bank, die es mehr oder weniger eigentlich ziemlich, ziemlich gut machen. Monk tatsächlich, glaube ich, sogar ein bisschen effizienter diese Saison. Ähm, ihn hatten wir auch eher letztendlich im Sixth-Man- oder ihr Rennen als einen Pool. Der eher so eine Up-and-Down-Saison hat. Aber genau, das wäre, glaube ich, ein ganz cooles Matchup zu beobachten. Stimmt, ich weiß jetzt nicht, ob die so sehr gegeneinander spielen, aber wer sozusagen mal ein Viertel äh, für das jeweilige Team gewinnen kann, das kann vielleicht schon einen Unterschied machen.
1: Eins, äh, eins werden wir uns wahrscheinlich einig sein: ich glaube, dass die Scores höher sein werden als beim Lakers gegen Christie's.
2: Ja, definitiv. <lacht> ja, ich würde auch sagen, das ist so mit die. Also, die ansehnlichste First-Round-Serie, yeah. oder? Die schauen wir uns auch. am gernsten an.
1: Ja, das wird schon Spaß machen. Wie gesagt, good offense beats good defense.
2: Jetzt yes, fehlt nur noch der Tipp, würde ich sagen, oder?
1: Dubs in fünf.
2: Uh. Ich gebe ihm. Wohlwollend. Ich sage, Dubs in sechs. Komm. Ich war kurz vorm Weil Sweep
1: und habe ihn dann aus Sympathie echt? einen Sieg gegeben. Ja, ich glaube nicht, dass das lang geht.
2: Nee, ich bin auch hin und her gerissen zwischen fünf und sechs, aber ich denke mir, die Kings haben halt immer noch, ähm, den Heimvorteil. Ich ja. weiß nicht, jetzt nicht, ob es jetzt so ein Carryover geben, geben wird, dass die Warriors ähm, on the road so schlecht sind. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist eher so ein Flug gewesen beziehungsweise eher, wie gesagt, Regular Season ähm, Situation. Aber komm, Golden State letztendlich in sechs und dann ist es doch auch respektabel gewesen für die Kings.
1: Ja, zu verlieren hat eigentlich keiner wirklich was. Die Warriors haben ihre Dynastie schon und die Kings sind wie in den Playoffs dabei. Das heißt, die können eigentlich alle beide befreit aufspielen.
2: Stimmt. Ja, hoffentlich sorgt das für ziemlich geile Spiele. Highscoring -Spiele Druck auch.
1: haben andere, wie zum Beispiel vielleicht beide Teams der nächsten Serie. Die äh, Phoenix yes. Suns gegen die Los Angeles Clippers, 4 gegen 5. Normalerweise immer das knappste Matchup, weil eben beide Teams nah beieinander sind. Auch hier könnte man meinen. Ähm, ja, es ist äh, vielleicht schon ein bisschen früh wenn wir ehrlich sind, für viele. Aber das ja. ist nun mal äh, das, was wir haben. Übrigens, komplett Split, 2-2 in der Regular Season. Also jede Mannschaft hat zwei Spiele gewinnen können. Da kann man auch nichts mhm. rauslesen, zumal man sagen muss, dass man ja eh nicht viel rauslesen könnte, weil wir wissen alle, dass äh, das Phoenix Suns Team seit der Trade-Deadline einen Faktor hinzubekommen hat, der nicht unbedingt der schlechteste ist. Der heißt Kevin Durant. Mit ihm im Aufgebot haben sie noch kein Spiel verloren der ähm, yep. Slim Reaper ist back und das, wir fangen auch, ich fange hier gleich mit dem key Matchup an, weil das kann für mich nur Kawhi Leonard gegen Kevin Durant sein und das ist wahrscheinlich Jetzt das spannendste, spannendste Matchup in der ersten Runde der Playoffs allgemein. Kawhi ja, genau. und KD, wir wissen alle, was die drauf haben, wir wissen auch alle, dass wenn Playoffs kommen, dass sie immer noch mal einen Extra-Gang finden und das wird richtig, richtig spannend. Also, ich, ich, ich äh, bin gespannt, wie sie spielen werden, wie oft sie tatsächlich gegenseitig äh, sich ja. verteidigen werden. Aber da habe ich Bock drauf, wirklich. Ah, die Junge, Extrem, ist, ja. Da freue ich mich jetzt Ich meine,
2: Kawhi <lacht> hat halt nicht den Luxus, dass er mal in Spiel ein bisschen weniger machen kann am offensiven Ende, ja. weil ein gewisser Paul George halt zum Beispiel nicht am Start ist. Da wollte ich nämlich auch drauf zu sprechen kommen, dass gerade die Clippers, glaube ich, darauf Bock hätten, dass die Serie ein bisschen später gibt in den Playoffs. Äh, auch stimmt. für den Fall, dass, dass das Paul stimmt. George dann theoretisch doch nochmal wieder eingreifen kann. Ja, das ist mein x übrigens, ne? übrigens, PG. Ja, wenn der nochmal wieder zurückkäme, das wäre natürlich huge äh, Er will es versuchen, ne? Sind wir mal ja. Mhm. ja, ich glaube tatsächlich, äh, dieses direkte Matchup, klar wird es natürlich, gerade weil die Clippers auch ziemlich switch-heavy sind, äh, gern, ja. gerne gerne ähm, die Gegenspieler weg sind, wird es immer mal wieder zwischendurch geben. Aber ich glaube jetzt, vom Start weg werden die sich jetzt nicht unbedingt verteidigen. Da habe ich jetzt zum Beispiel so als Matchup habe ich jetzt mal KD gegen wahlweise Morris, falls der irgendwie mhm. die Spielzeit sieht, oder Batum ähm, würde ich jetzt so ein bisschen sehen. Ja, du kannst es KD halt nur möglichst schwierig machen und äh, beten, mehr oder weniger. Genau, das und ist das, hat, das Problem. Du hast, genau. Wenn du
1: die Namen schon sagst, musst du ja grinsen. Wie, wie, ja, wie soll schwierig. Morris oder Batum KD verteidigen? Da musst Und zusätzlich hast du dann Karl 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 auch noch schon.
2: andere Leute. Auf der anderen Seite hast du noch einen gewissen Devin Booker, den ja. du bei rüber springen kannst und der dann auch ein bisschen leichtere Matchups wahrscheinlich hat ja. ähm, und dann auch kochen kann. Und Chris Paul, ja, der muss dann schauen, was für ihn noch übrig bleibt. Ähm, beziehungsweise ja, hat wahrscheinlich recht viele Freiwürfe dann auch, die er dann möglichst einmachen sollte.
1: Das ist auch so ein kleiner X-Faktor, ne? wie Chris Paul nach einer sehr, sehr schwierigen und seiner schlechtesten Regular Season ob er noch was im Tank hat für die Playoffs, das muss man auch erstmal sehen. ne? Ja. Um, er hat halt jetzt den Vorteil, dass, äh, dass er nicht mehr muss. ne? Er ist wahrscheinlich genau. mittlerweile nur noch Option Nummer 4, würde ich jetzt mal sagen. Ja, kann,
2: man schon. kann man schon so sagen, ja.
1: Und äh, wie du schon gesagt hast, das wird natürlich auch dazu führen, dass da der ein oder andere Wurf für ihn übrig bleibt, gepaart mit der Tatsache, dass er dann ab und an von Westbrook verteidigt wird, noch mehr.
2: Yes, genau. <lacht> ich glaube, das wird auch ein ordentliches äh, Midrange- Duell zwischen ja. Kawhi Leonard, der den auch gerne nimmt, und äh, Kevin Durant und Devin ja. Booker, die halt mit auch die besten äh, Midrange-Spieler sind. Ansonsten würde ich auch sagen, halt für Phoenix spricht auch, dass sie zumindest halbwegs gute Körper haben, die Kawhi verteidigen können, beziehungsweise versuchen können in Okogi und Craig. Ähm, die könnten es auf jeden Fall mal an Kawhi versuchen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Morris und Batum sehe ich da weniger, okay, die großartig einschränken. Ähm, auch wenn Playoff Kawhi natürlich nochmal eine andere Nummer ist. Und mhm. da bin ich tatsächlich extrem gespannt drauf, weil spätestens seit der selbst, zweiten Saisonhälfte ist Kawhi ja komplett am Abliefern. Ob er das jetzt auch wieder reintragen kann und jetzt irgendwie, hoffen wir, hoffen wir natürlich nicht, äh, nicht angeschlagen ist. Sondern und, da genau. wieder Prime Kawhi werden kann.
1: Das muss man sagen. Wir haben im Endeffekt seit seinem Championship-Run mit den Raptors 2019 nicht mehr einen wirklich komplett fitten Kawhi in den Playoffs gesehen.
2: Genau. Bisher also, steht ja alles, sieht alles so aus, als würde es gut aussehen, was genau, Fitness ist so. was weiter angeht. Ja,
1: der, der ist fit. Norm Paul vielleicht noch drauf. so ein kleiner, kleiner Faktor, der auch immer noch eine Rolle spielen kann, aber. Ja, wir haben die, die Hauptfaktoren schon angesprochen. Ich glaube, das wird schon eine interessante Serie. Aber PG, also er versucht zwar, haben sie ja gesagt, aber die ersten zwei Spiele ist er Stand jetzt schon raus. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube nicht, dass es so gut aussieht, dass er da dann zumindest fähig zurückkommt. Ne? Das sah auch alles andere als gut aus, muss man dazu sagen. Und nicht jeder ist halt Janis Antetokounmpo, der zwölf Stunden nee. später wieder dasteht und äh, 40 Meter über den Korb dankt. Aber nee. äh, ja, so ist es. Ich, ich habe trotzdem Bock auf die Serie. Einfach nur, wenn du KD ja. gegen Kawhi haben kannst, dann musst du einfach auch froh sein. Wie gesagt, genau. schöner wäre es gewesen eine Runde später dann vielleicht mit gesunder Truppe für beide. So, ich nehme es jetzt mal vorweg, äh, habe ich die Suns in sechs und ja, das vielleicht sogar auch ein bisschen wohlwollend für die
2: yes. Clippers. <lacht> da kann ich nur sagen, gehe ich diesmal komplett mit. Ich bin auch bei den Suns in 6. Habe auch überlegt, ob ich in 5 gehen sollte, Slash würde, aber dachte mir, na, das kann ich Kawhi gegenüber nicht machen. Genau. Ja, <lacht> das ist gebe ich auf jeden <lacht> Fall noch. War das die, die gleiche Denke bei dir auch? Genau so, ich, weil ich denke, kann Kawhi nicht in
1: fünf rausschicken.
2: Genau, ein fitter Kawhi, der wird ja schon noch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber letztendlich dann zu viel Star-Power, zu viel Offensiv-Power äh, ja. von den Phoenix Suns. Auch wenn man jetzt sagen könnte, okay aus der Regular Season sind wir jetzt noch gar nicht schlau geworden, also kannst du auch irgendwie keine Statistiken groß angucken, weil ähm, es gab halt die acht Spiele, die waren genau, es sind acht. Meist, meistens, gegen, ja, meistens auch gegen keine guten Gegner, aber klar, ein bisschen haben wir uns was anschauen können und, den, und den, die anderen, also sind äh, 74 Spiele, äh, die sind dann quasi fast äh, zu vernachlässigen, weil kein KD dabei war.
1: 100% Zustimmung. Ja, yes. das ist der Westen. Ich habe schon auch Bock. Auch also Die vor allem die, die Grizzlies-Lakers und die Suns-Clippers-Serie, auf die habe ich ultra Bock. Und natürlich auch auf Warriors gegen Kings, da habe ich auch Bock drauf. Ja, um, genau. Im Endeffekt wird nur eine Serie so ein bisschen vielleicht nicht favorisiert werden von mir beim Schauen. Das ist halt ja. die Nuggets-Serie, egal gegen wen es auch immer kommt. Aber so ist es haben nun mal. Haben sich
2: aber halt auch erarbeitet, ne? Genau, äh, wer, sie erste ist? Haben sie, genau. Wer den ersten dann kriegen sie halt eher das Fallobst, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, ohne jetzt zu respektierlich zu sein, weil nachher das und äh, der Achtzieht äh, holt dann doch noch ein, zwei Siege. Aber naja, so wir sind, sind trotzdem einig, dass Denver gut klarkommen wird.
1: Ich glaube, dass äh, in Denver einige äh, aus, also laut und stark ausgeatmet haben, als die Lakers dann doch noch gewonnen haben, äh, teilweise mit fünf Stunden, wie gesagt, hinten gelegen, weil ich glaube, das hätten sie ungern gehabt, das Matchup.
2: Stimmt, ja. Das hätten, so haben sie auf jeden Fall vermeiden wollen. Ja, letztendlich genau. Also es hätten noch ein paar coolere Matchups theoretisch geben können. Ähm, wir wollen uns nicht beschweren in der ersten Runde, aber zum Beispiel Phoenix gegen Golden State in der ersten Runde 4-5. Wäre natürlich echt äh, dekadent gewesen, aber hätte schon Bock gemacht, sich anzuschauen. Genauso wie jetzt Denver gegen äh, die Lakers beispielsweise. Aber hey, wir wollen uns auch nicht äh, zu weit aus dem ich, Fenster ich, lehnen. Ich in späteren so. Runden dann gerne.
1: Das kommt noch. Yes. Um, und damit wir, können wir in rüber Osten in den Osten, über. oder? Richtig. Milwaukee gegen den Sieger aus Miami und Chicago. Machen wir wie vorhin nur ganz kurz. Wir wissen ja noch nicht, wie die Serie wirklich ist. Ähnliches wie im, im Westen vorhin sehe ich auch hier keine Chance für den, wer auch immer acht platziert sein wird. Ähm, vier, fünf, mir egal, such dir was raus. Ja. Die rasieren da durch und werden beide frühstücken.
2: Ja, genau, da würde ich auch mitgehen. Also habe auch Milwaukee in beiden Szenarien eigentlich safe in, in vier. Ähm, ja, ich habe mir kurz angeschaut, gegen Chicago zum Beispiel hatten wir ja letzte Saison schon die Erstrundenserie. Damals mhm. war es ein 4 zu 1, nur weil ja. DeMar Rosen in einem Spiel ausgerastet ist und äh, über 40 gemacht hat. Ansonsten wäre es auch ein clean sweep gewesen. Und äh, gegen Miami war es vor zwei Saisons, wo es dann auch ein sweep gab und wo Jimmy Butler zum Beispiel überhaupt nicht gut aussah. Klar, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so aussagekräftig wahrscheinlich, aber Miami haben wir ja schon gesagt, dass wir da unsere Sorgen haben ja. und äh, überhaupt nicht wissen, ob wir sie überhaupt äh, favorisieren jetzt in diesem Matchup gegen die Bulls überhaupt. Und ja, ich glaube, die werden da relativ schnell sich durchsetzen, die Bucks.
1: Ja, Faktor, der für die Bull spricht, ist zwischen Milwaukee und Chicago sind es nur anderthalb Stunden, das heißt, die Kleine kann mit. Ähm ja, <lacht> aber was da wiederum gegen die Bull sprechen würde, ist, dass äh, die, wenn Janis in der Linie steht, die Kleine bestimmt nicht zehn oder mehr Sekunden am Stück so laut schreien kann. Und das kommt dann wieder Janis zugute. <lacht> <lacht> der ich mindestens so lange braucht, um loszuwerfen.
2: <lacht> Entweder sie kriegt das hin oder, oder sie muss es extrem gut timen. Genau, das war bei Janis bei schwieriger. Auch. Ja, <lacht> yes, genau. Ansonsten hätte ich nur sozusagen Milwaukee gegen Milwaukee so ein paar äh, Matchups äh, beziehungsweise einfach so ein paar Bedenken, zum Beispiel wie es mit Middleton aussieht, ob der sich langsam wieder einspielen kann. Also ich würde das insgesamt die erste Serie ähm, für die Bucks ein bisschen als Warm-Up sehen, ja, gerade für Chris Middleton, der jetzt nicht wirklich in Rhythmus kommen konnte bisher, wegen Verletzungen und so weiter und auch wenn er gespielt hat, äh, nicht so super ausgesehen hat. Wäre aber jetzt langsam wieder in der Zeit, weil für spätere Runden brauchst du ihn auf jeden Fall als, als Shot-Creator und ähm, Late-Game-Offense-Kreierer. Äh, Dementsprechend wäre es ganz cool, wenn der so ein bisschen wieder aufkommen würde.
1: Das stimmt. Ähm, das ist auch so ein bisschen ein X-Faktor, wie du gesagt hast. Für sich, gegen sich, Ne, ähm, ja. sah teilweise nicht so gut aus nach seiner Ver langen Verletzung. Aber in letzter Zeit ist er teilweise wieder ein bisschen besser gewesen, muss man auch sagen, finde ich. Das eine oder ja, andere genau. Spiel. Also die zweite, jetzt nach der, nach der Trade oder Trader, insbesondere nach dem All-Star-Weekend äh, ist er teilweise mhm. schon ganz gut gewesen und hat auch, glaube ich, dreimal wieder über 30 gehabt und so ein bisschen der alte Chris Middleton. Das sah ja in der ersten Saisonhälfte insbesondere schlecht aus. Ähm, ja. ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, mein, ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen. Er muss ja nicht mal no. äh, zweite Option sein. Das äh, haben dieses Jahr schon andere bewiesen, dass das auch ohne ihn geht. Ist halt echt so, ne? Ja. Das, der Kader ist schon brutal.
2: Genau. Ich glaube, Milwaukee hätte vielleicht schon mehr Bock auf Chicago, ähm, weil Bam Adebayo eigentlich so, wenn man ein Wunschmatch ab für Janis hat, dann vielleicht Bam Adebayo, auch wenn das jetzt ihn jetzt auch nicht stoppen würde oder sowas, aber er wird das ja. wahrscheinlich bestmöglich anstellen, zumindest. Und Chicago da hätte halt da relativ wenig, <lacht> nee, genau, ob sie jetzt Pat Williams versuchen oder sonst ja. was. Klar, die sind tatsächlich jetzt ziemlich gut in Form in letzter Zeit und scheinen irgendwie einen coolen Spirit zu haben. Mhm. Ähm, jetzt auch durch, durch den Sieg, Lavin zum Beispiel echt gut drauf und so, ja. aber ja, gegen Milwaukee sehen wir da trotzdem, glaube ich, keine Chance. Ja,
1: und, und, und wie gesagt, ich meine, auch wenn wir dabei bei Draymond vorhin kurz ein bisschen drüber geschmunzelt haben, ich glaube, es ist schon noch ein Vorteil, wenn du nur eine Stunde Anreise hast oder eine halbe, als du durchs ganze Land fliegen musst und fünf Klimazonen äh, Unterschied hast, ne, das hilft ja. schon
2: auch. Den Bugs aber halt vielleicht auch, ne. Nee, also es hilft Richten. den Bugs, so meine ich doch. Ah, das meinst du, okay. Ja, ja, ja im nee, Verhältnis, nee, genau, um nach
1: schaffen. Miami zu müssen, einfach kurz die Stunde nach Norden, weißt du, so meine ich.
2: Stimmt, ja. Nee, das kann auch noch ein Faktor sein. Wir sehen da, glaube ich, die Burgs beide nicht wirklich gefährdet. Nee. Bock hast, können ähm, wir dann zu den ja. Celtics gegen die Hawks kommen, oder? Mach das. Yes. Äh, bei dem Matchup sind wir gespannt. Wir hatten eigentlich schon reingepencelt. Äh, Nummer zwei, Boston gegen Nummer 7 ja. Miami. Das und dachten Vor uns äh, Eastern Conference, genau, Revanche. Aber die Hawks dachten sich, nö, nix da. Wir holen 1000 äh, Offensiv-Rebounds und machen dann immer das Gleiche, gerade im vierten Viertel. Immer Offensiv-Rebound, äh, kurz rüberpassen, Defensive von den Heat war nicht mehr existent und dann gab es einen Dank im Zeichel 2. Ähm, ob das halt jetzt so funktionieren wird gegen die Celtics, die an beiden Enden des Weltes elitär sind, wage ich zu bezweifeln. Ähm, und ohne da überhaupt eine ansatzweise eine Fanbrille aufsetzen zu müssen, denke ich, die Boston Celtics sind da schon äh, klar zu favorisieren.
1: Ja, was will man da groß sagen, ne? Um, yes. Die Atlanta Hawks haben natürlich ein bisschen gezeigt, wie es gehen kann. Äh, die Heat waren in der Regular Season das viertbeste Defensiv-Rebounding-Team und trotzdem sind sie so zerstört worden an den Brettern. Ja. Äh, die Celtics sind, äh, ja, die Team Nummer 1 sind De Defensive-Rebound-Percentage der regulären Saison gewesen. Aber. Die Hawks haben im Schnitt 19 Second Chance Punkte pro Spiel in der Saisonserie gegen Boston geholt. Mit Abstand die meisten von allen Gegnern gegen Boston. Also, das ist schon so die mhm. eine, des einen Stärke ist des anderen Stärke. Also, so gut ja. die, die, so blöd sich es anhört, ne, so gut die Celtics defensiv am Brett sind, so gut sind die Hawks offensiv am Brett. Das könnte schon noch spannend werden. Also, Deshalb ist, äh, ich nehme das jetzt auch kurz vorweg, für mich der, äh, der X-Factor ist äh, King of the Boards, äh, Rob Williams in dem Fall, ne? wie viel Zeit er auch finden kann zu spielen, dass eben vielleicht dann Clint Capilla nicht ganz so frühstücken kann, wie er es zuletzt gemacht hat.
2: Ja, ähm, genau das hatte ich mir auch ein bisschen rausgeschrieben. Ähm, Battle of the Boards, sage ich jetzt mal, ähm, dass die Statics da auch wirklich unter Beweis stellen müssen, dass sie ein gutes Defensive Rebounding Team sind. Aber ganz ehrlich, Sie haben jetzt auch das letzte Spiel gesehen und ich glaube, sie werden sich nicht so dumm entscheiden, ja, äh, ja. wie es die Heat jetzt gemacht haben. Also, die werden es schon noch irgendwie auf dem Schirm haben und dann nicht so viele äh, offensive Rebounds. Ja, wobei. Abschenken. Es, auch wenn es, es zum Beispiel eine Sache es, ist, ne? dass du dann halt ein bisschen größer, wenn du ein bisschen größer spielst zum Beispiel ähm, mit Crawford ja. und mit äh, Robert Williams. Vorausgesetzt natürlich, Robert Williams ist fit und das kann auch halt ein paar die Minuten große gehen. Frage. Das ist immer die Sache bei ihm, äh, dass er wahrscheinlich jetzt keine 30 Minuten gehen wird oder sowas. Ähm, und du willst jetzt nicht... Äh, stattdessen dann irgendwie mit Muscala dauernd gehen oder sowas, weil er defensiv ja, ja. und gerade im Rebounding halt nicht so toll ist. Ähm, und du willst ja jetzt auch nicht Robert Williams verheizen. Insofern ein guter Pick für einen X-Factor. Aber ähm, ich sehe die Celtics da gewarnt und ansonsten halt auch offensiv und defensiv zu gut. Also so als Key-Matchup hätte ich zum Beispiel jetzt Jason Tatum gegen mhm. jemanden wie Hunter. Äh, das ja. ist so ein 1, -1 matchup was ich mir vorstellen kann. Ähm, da wird Hunter natürlich versuchen, möglichst viel entgegenzusetzen, aber äh, Tatum Gerade in den ersten Playoff-Runden in der letzten Saison auch echt gut gewesen. Ja, Und ist ja immer noch ein Top-5-MVP-Kandidat. Das, das ist so. Also ähnlich wie schon bei Janis
1: gegen die Bulls sehe ich keinen, der bei den Hawks äh, Tatum verteidigen kann.
2: Punkt. Genau. Also yes.
1: Murray wird schon viel Zeit auch wahrscheinlich gegen Jalen Brown ver äh, ver verbringen, defensiv. Ja. Das könnte schwieriger werden, aber Tatum sehe ich keinen keinerlei Verteidigungschance für die Hawks. Äh, wenn wir nochmal ganz kurz zu den Boards zurückkommen, ich habe noch eine Lust, ne Stat rausgeschrieben und zwar sind Capella und Okonwu die beiden einzigen Teammates in den Top Ten sind äh, post break äh, was Offensive Rebound-Percentage betrifft.
2: Ja, das ist schon nicht verkehrt. Ne? Und da Okonwu also, sogar noch besser grade. als Capella. Ja. Wollte gerade sagen, mir gefällt Okongo eigentlich noch, weil er irgendwie noch ein bisschen mobiler ist. Ähm, das war äh, Capella dann vor ein paar Jahren dann ja. noch ein bisschen mehr, als er es jetzt ja. immer noch ist. Gefällt er mir eigentlich äh, sogar besser als Capella. Vor allem aber offensiv. Im, im letzten, genau, im letzten Spiel waren beide. halt Natürlich Beasts, ne? Aber das auch ist richtig. Durch die, durch die Heat, die nicht klar klarkommen.
1: Ja, ich glaube aber, wenn, wenn, wenn Capella den Hawks vier Punkte bei 22 Rebounds gibt, dann können sie gut damit leben.
2: Ja, definitiv. Yes, ich habe jetzt so als x factor weil du ja schon meintest, ähm, hätte ich jetzt noch äh, White und Smart, so als Guard-Verteidiger mm -hmm. gegen Trey Young, der natürlich auch äh, offensiv ziemlich gut ist, in den Playoffs zum Teil gestruggelt hat, aber halt auch äh, seine guten Momente hatte, zum Beispiel vor ein paar Saisons gegen, gegen die Knicks, wo sie ja äh, so einen tiefen Playoff-Run hatten, aber da sehe ich eigentlich die Celtics ziemlich gut gewappnet, äh, seine Kreise da einzuschränken. Gerade mit Smart, ja. der natürlich ein ekliger Verteidiger ist.
1: Und Brockton haben wir auch noch.
2: Genau, ja, Brockton kann noch länger entgegensetzen. Ähm, könnte ich auch vorstellen, dass er dann eher gegen DeJounte ne? recht Matchup ist, genau. Aber das ist noch ein Matchup to watch, würde ich denken. Ja, genau,
1: Wobei ich glaube, dass, äh, dass da dann auch Jane Brown das ein oder andere mal Bock hat, ne, auf das Matchup.
2: Yes, kann wohl sein.
1: Sp spielt ja auch ein bisschen Geld noch.
2: Ja, jetzt ist die Frage,
1: welchen Tipp nehmen wir letztendlich? Ich, ich habe hier stehen cs in 4.
2: Ja, ich letztendlich auch. Ich bin ja im Hin- und Her-Switch zwischen 4 und 5, aber nee, die, die sind ja ganz so gut. Da, nee, das passiert da sehen wir nichts. Nee, ist ein äh, kleines Strohfeuer sein. vielleicht, ähm, beziehungsweise, ja, Quinn Snyder ist kein schlechter Coach, definitiv nicht. Nee, nee, ich ich, ich glaube, dass er auch genau ein bisschen seine Handschrift äh, gezeigt hat. Ähm, jetzt auch im überraschenden Playoff-Sieg. Play-In-Sieg, sollte ich sagen. Aber ich glaube, da haben sie dann letztendlich zu wenig entgegenzusetzen den Celtics gegenüber.
1: Ja, zumal es ja immer noch das große Fragezeichen nach der äh, Homogenität im Team weil äh, bei den Hawks sehr groß ist, weil wir wissen alle, dass es da nicht passt, äh, dass Trae Young ja vielleicht sogar getradet wird, da passt einiges nicht, auch zwischenmenschlich, das heißt ja, noch ein Faktor mehr, der für die Celtics
2: spricht. Ja, genau. Das dann, das dann einfach
1: mal zum nächsten blicken, würde ich sagen. Drei yes. gegen sechs. Philadelphia gegen Brooklyn. Das äh, ist quasi ein Duell, das äh, von den Trades vergangener Jahre lebt. <lacht> 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 In, deshalb, Ich meine, die Regular-Season-Resultate äh, gegeneinander sind, können wir dann auch größtenteils ja, links liegen lassen. Äh, aber tatsächlich ja. ist 4-0 zu für die Sixers ausgegangen, die Serie. Ob mit oder ohne KD und Kary. Beide Male. Ja, okay sowohl zwei davor als zwei danach, äh, alle vier gewonnen.
2: Ja, ja. ich,
1: ich würde in der Serie gar nicht so lang äh, rummachen. Dadurch, dass die Nets zum größten Teil ja diese Position haben, die noch aufgrund der vor Trade Deadline gespielten Spiele war muss man auch ehrlich sagen, also auch hier ähnlich wie bei den Celtics, sehe ich kaum eine Möglichkeit, wie die, äh, die Nets die Sixers in so einer Serie schlagen können. Sehe ich einfach ja, genau. ähm, Sehe ich
2: auch kritisch. Embiid wird halt komplett fiesten, ne? Gegen äh, einen Flagsten beispielsweise. Also er zieht ja ohnehin schon viele Fouls und das Team auch insgesamt. Ähm, beispielsweise auch mit James Harden, der früher vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht hat. Ja. Aber Inside ist es alleine schon, äh, was das Gewicht alleine angeht, das, das ist schon krass, ja. ein Unterschied Das ist auch mein das, ja, das kann halt ein Embiid schon ein bisschen hin und her schmeißen und ein Claxton, ja, der hat zugelegt. Es ist definitiv auch defini äh, defensiv echt gut. Super aber es ist halt echt kein gutes Matchup. Ja, kein gutes Matchup gegen Embiid, äh, weil, so. weil er körperlich da zu wenig gegenhalten kann.
1: Das ist das Problem, genau. Ähm, und es, wir haben natürlich immer noch so dieses, dieses Fragezeichen hinter Harden, auch hinter Embiid und auch hinter Doc Rivers. Aber äh, das wird, äh, glaube ich, gegen die Sixers trotzdem ein Ausrufezeichen werden. Ja, so X-Faktor vielleicht, wenn es die Nets weiterhin schaffen, so gut ihre Dreier zu versenken. Ich meine, wir wissen alle, drei ist besser als zwei. Das lief ganz gut mit ihren 3D-Wings. Aber nee, ich will auch gar nicht zu viel reininterpretieren. Ich habe ich hab ja. Philly in fünf, das sage ich dir hier, weil ich glaube, eins klauen die in, in, in Brooklyn zu Hause.
2: Ja, ich hatte auch gerade in fünf stehen, aber mh, ich überlege letztendlich vielleicht dann doch auf den vier zu gehen. Dann gehen wir ein bisschen auseinander. Ähm, ja, ich meine, Vier oder Fünf ist ja beides eindeutig. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm, auf der anderen Seite, ja, Brooklyn hätte halt zumindest auch noch äh, Michael Bridges, der nicht nur offensiv in Erscheinung treten muss, sondern vielleicht auch James Harden so ganz gut äh, ja. verteidigen kann. Ja, gegen Ambiente wird es schwierig. Gleichsten wird es halt versuchen Und dann vielleicht so ein bisschen Größere Wings wie Dorian Finney Smith oder O'Neal, Aber ähm, da müssen wir wahrscheinlich auch recht viel mit irgendwie Double Teams oder sowas arbeiten ähm, gegen, gegen Embiid. Und dann sehe ich schon, dass die Sixers ganz gut den Ball hin und her passen können und dann Freiwürfe ähm, finden können. Dann ist halt die Frage, ob so jemand wie Tucker zum Beispiel, ähm, der wahrscheinlich allein gelassen wird in der Corner, ob der ein paar davon äh, reinmachen kann. Gibt Aber das, das ja, große eigentlich, Problem eigentlich.
1: ist ja wirklich, wenn wir ehrlich sind, dass. Wenn wir jetzt auf die Defensivseite blicken, dass die Nets ihre große Stärke auf dem Wing haben und die große Offensivstärke der Sixers kommt halt von den Guard-Positionen und vom, vom, von der Center-Position. Das heißt, ja. das verläuft sich mir nichts im Endeffekt. Ne? Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie du schon sagst, wenn dann wenn dann Bridges wahrscheinlich viel Zeit auf Harden bekommt, wenn dann Maxi, der auch echt gut drauf war zu in letzter Zeit, von der Bank kommt, dann wird es auch schwer, den zu verteidigen. Oder die Zeit, die Harden und Maxi zusammen auf dem Court stehen. Das wird fast ja, genau. zu verteidigen sein.
2: Vor allen Dingen, weil Brooklyn auch gerne switcht normalerweise, weil sie halt so viele ähnlich große Verteidiger haben, ja. die viele Positionen verteidigen können. Aber da hast du halt so jemanden wie Embiid oder Harden, der das eigentlich auch ganz gut bestrafen kann, aber vor allen Dingen natürlich Embiid, gegen den du jetzt nicht switchen kannst. Da kannst du jetzt nicht einen körperlich schwächeren Verteidiger auf ihn stellen oder wenn dann gehen halt die Alarmglocken an und du musst äh, doppeln, trippeln oder sonst was und dann äh, ist es ja relativ leichtes Spiel normalerweise für eine Offensive dann sowas ja, auszuspielen absolut. das heißt wird schwierig werden
1: und gerade für Maxi sind die alle auch wenn sie gute Verteidiger sind und switch hier und da einfach zu langsam auch ne das muss der ja.
2: genau
0: gut
1: wir sind uns einig ob es jetzt vier oder fünf es werden das ist, schauen wir mal aber es wird auch kein hier kein Upset geben glaube ich
2: Nee, genau das Upset geben bedeutet.
1: Bei 4 gegen 5 kann es eigentlich nicht, da äh, sind die Teams zu nah beieinander. Im Osten mhm. heißt dieses Matchup Cleveland Cavaliers gegen New York Knicks. Das äh, klingt doch schmackhaft, würde ich sagen. Äh, die, yes. Das ist auch eine Serie, auf die wir wirklich auf die Regular Season blicken können, weil beide Teams jetzt nicht signifikant verändert wurden im Laufe der Saison. Stimmt. Anders als fast alle anderen Teams, also die Celtics nicht, die Bucks nicht. Die, die Sixers, ja. auch nie, im Osten weniger als im Westen, sagt man so. Ähm, mhm. Die reguläre Saison war hier ebenfalls ausgeglichen. Z halt, nee, stimmt gar nicht. 3 zu 1 für die Knicks. Nee. Ich habe ich habe mir ja. falsch geguckt. Ein Spiel war 92, 81. <lacht> das <lacht> ist ungewöhnlich. Äh, ja, aber, aber das wird im Osten, und da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, die spannendste Serie werden. In der ersten Runde. Uja. Punkt. Darauf habe ich auch
2: auf jeden Fall Bock. Definitiv, ja. Ich meine, wir haben in Cleveland eine elitäre Defensive zum Beispiel. Äh, in den Knicks haben wir dann eine ziemlich gute Offensive. Ja. Für ein Tips team überraschenderweise. Jetzt ist die Frage, ob das so bleiben wird, wenn man jetzt kurz auf die Knicks ein bisschen schaut. Weil Julius Randle zum Beispiel angeschlagen, das spricht auf jeden Fall so ein bisschen gegen sie. Ist mhm. die Frage, ob er jetzt wieder zu gewohnter Stärke, weil diese Saison war echt gut. All-NBA-Kandidat definitiv. Auch wegen der Ausfälle, bzw. der wenigen Spiele, ja, ja, der Konkurrenz. Genau, aber hat das echt gut gemacht. Und ansonsten, ja, bei den Knicks zum Beispiel auch, haben sie eigentlich nicht verkehrte Flügelverteidiger für Mitchell mhm. und Garland. Mhm. Äh, Quentin Grimes zum Beispiel, Emmanuel Quickly der ein guter Verteidiger ist, und dann Josh Hart, der extrem körperlich ist. Also das wären so ein paar Punkte für die Knicks zum Beispiel.
1: Das stimmt. Äh, ja, was du gerade angesprochen hast, Cavs D gegen Knicks aus sozusagen, das ist schon noch so ich habe die Stats von der Regular Season von diesen vier Spielen, was interessant ist, weil wir wissen ja alle, dass äh, ähm, die, die Cavaliers mit einer der besten Verteidigungen sind in der Liga. Sie sind sogar per 100 ja. die Beste gewesen und hatten pro 100 Possessions 109 äh, Punkte zugelassen. Allerdings mhm. in den Spielen gegen die Knicks bei 113 dann gewesen. Andersrum, die Knicks offensiv 117 und gegen die Cavs nur 112. Also die Faktoren spielen da schon beide äh, gegeneinander und das wird spannend ja. werden. Ähm, für mich eben auch X-Faktor Julius Randle. Wie fit ja. ist er? Wann kommt da? ist er von Anfang an dabei? Es sind noch so ein bisschen Fragezeichen. Das key matchup für mich ist eindeutig Donovan Mitchell gegen Jane Brunson. Wie auch immer oft sie sich über den Weg laufen, aber das sind halt äh, ja. offensiv die zwei besten Spieler ihrer Teams, muss man eigentlich sagen. Ähm, und ja. äh, ich habe da Bock drauf also vor allem habe ich Bock muss ich ehrlich ich zugeben auf beide Home-Crowds weil ich finde Cleveland und vor allem auch New York sind super geile genau. Home-Crowds das macht immer Spaß allein äh, deswegen
2: braucht man die Knicks eigentlich schon in den Playoffs ne ist so, ist In so so. Saisons, wo sie ja, da also nicht drin sind nicht da denkst du dir schon dass das fehlt und auch wenn sie jetzt nicht die ja genau spucken sollen sie auf kein Weil und ansonsten auch wenn sie jetzt nicht die allerspannendsten Teams sind ich meine diese Saison ist es ein Stück weit anders aber in den Playoffs will man sie alleine deswegen schon immer sehen ne es
1: ist so. Also wie gesagt, ich, 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 es wird eine geile Serie. Es wird auch hier, glaube ich, das ein oder andere Mal gebissen und gekratzt werden. Das wird schon so ein bisschen rauer teilweise zugehen. Ich bin ja immer noch unnormal großer Evan Mobley-Fan. Äh, bei diesen ersten Returns, hast du das gesehen, ist der teilweise Stimmt, bei ja. voll vielen auf Platz 1 gewesen im Ballot. Das kommt für mich sogar überraschend. Auch wenn er ein guter Verteidiger ist, hatte ich ihn jetzt nicht ja. ganz oben. hätte ich ihn jetzt nicht ganz oben gehabt auf meinem äh, Depoy Ballot, muss ich zugeben. Äh, mhm. Aber ich mag ihn ja, einfach gerne. Ja auch mhm. Ich muss muss sagen, das wird echt eine Serie, die geil wird, glaube ich. Äh, da ja, freue ich ja, mich extrem. schon drauf. Da freue ich mich wirklich aus. drauf.
2: Matchup. Ja, ich hätte so als Key-Matchup, so wenn ich jetzt ein bisschen drauf schaue, wer verteidigt wen so ein bisschen, hätte ich halt Donovan Mitchell, der auf jeden Fall auch ein, in der Vergangenheit schon ein Playoff-Performer war. Wir erinnern uns zum Beispiel oh, gegen yeah. Jamal Murray damals in der Bubble. Das ging richtig ab. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass Grimes ihn ziemlich äh, viel verteidigen wird und sich da versuchen wird. Ähm, deswegen habe ich das Matchup und dann so als X-Faktor hätte ich also die fünfte Position bei den Cavaliers. Da ist ja immer die Frage gewesen, wer, wer ähm, kriegt dann viele Minuten. Und ähm, ist dann so ein bisschen die Frage, ob man offensiv gehen will, zum Beispiel Jedi mhm. ähm, oder eher defensiv in O'Koro. Und, ich
1: würde ähm, würd weder noch sagen.
2: Ja, beziehungsweise LaVert in letzter Zeit ja, auch eigentlich ganz auch, gut gewesen. Der
1: ist echt gut gewesen in letzter Zeit und hat sich so ein bisschen reingespielt, finde ich fast.
2: Genau, wäre jetzt so ein bisschen die Frage, ja, wie kriegt man halt die Randalls, wie stark ist halt auch Randall und wie sehr Augenmerk muss man in der Defense auch auf ihn auf ihm haben. Ähm, Wobei, und defensiv. Der verteidigt noch Brunson, ne?
1: Genau. Das wird wahrscheinlich eine Shared-Aufgabe äh, werden von allen no. Guards, ne? Aber ich glaube, äh, Randall wird dann auch schon viel von Mobley genommen.
2: Ja. Und Okoro könnte ich mir halt relativ gut dann auf Brunson äh, vorstellen in der Defensive. Mhm, Dementsprechend m -m. so ein bisschen besser vielleicht als Verteidiger als, als Right beispielsweise. Wenn du jetzt ein Klaren Matchup für, für einen, jemanden wie Brunson brauchst, dann könntest du da ganz gut mit Okoro gehen. Aber ja, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ansonsten auch, okay, dieser Trade-off Offensive, äh, Lever zum Beispiel gegen Defensive Okoro, mhm. äh, was man da so macht. Mhm. Und ansonsten ist ja auch eine Stärke eigentlich der Nix Offensiv-Rebounding, aber du hast halt auch auf der anderen Seite echt gute Bigs in Mobley und Allen. Das mhm. heißt, wird diese Stärke weiter zu sehen sein. Zum Beispiel von Mitchell Robinson und Hartenstein. Können sie da zusätzlich. Äh, Ballbesitze ergattern. Das ist die Frage auch zusätzlich. Ja, es wird auf jeden Fall knapp werden. Wird, wird sehr Aber knapp Aber ich ziemlich confident. Ich ist, auch. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung wir gehen.
1: Ich habe sieben stehen, sogar, an Spielen. Mhm. Uh, und dann uh, vor der sieben steht bei mir Cavs.
2: Oh ja. Uh, du gehst also eine 4 zu 3 Cavs-Geschichte. Ja. Ich gehe uh, Cavs in sechs tatsächlich. Okay. Einfach, weil ich mir denke, Randall, mh, Scheint ein bisschen angeschlagen zu sein. Ich kann es ja nicht äh, absehen, wie gut er jetzt spielen wird. Aber es ist so ein bisschen so eine Unbekannte, so, beziehungsweise so eine Variable. Mhm. Und dann denke ich, Cleveland war diese Saison schon höchst stabil. Auch wenn in der Klatsch, nicht immer ganz so überzeugend. Und da wird es auf jeden Fall ein paar Klatschspiele geben. Also da müssen sie mir, sie mir was zeigen. Aber insgesamt würde ich sie dann schon ein bisschen vorne sehen.
1: Fair, fair. Finde ich. Also ich meine, grundsätzlich sind wir ja nicht arg weit auseinander gewesen. Bei Sehr den genau. meisten Tipps muss man leider, oder was heißt leider, das lässt natürlich dann wenig Raum für äh, Banter untereinander.
2: Ja, genau. Im Nachhinein von wegen, ah, was hast du da für einen Scheiß rausgehauen? Wenn wir es beide <lacht> im Zweifels herausgehauen genau. haben.
1: Genau. <lacht> Entweder keiner oder beide <lacht> recht.
2: So genau, dann können wir uns so beide, beide gemeinsam roasten. Ich beide komplett falsch. Ich habe hab
1: trotzdem Fett Bock. Egal, auch wenn wir die gleichen Tipps haben, es wird schon auch wieder gut. Die Playoffs sind einfach die beste Zeit des Jahres, um Basketball zu gucken. Punkt aus, Ende. Oh yeah. Wir haben ja gesagt das vorhin, wir rein. blicken noch ganz kurz eine kleine Runde weiter in die Zukunft und äh, oh, schauen noch kurz auf Eastern Conference, Western Conference, Finals, Finals und Champion. Nur, dass wir da dann vielleicht uns gegenseitig batteln können. Ich meine, es ist noch früh dafür, ja. aber ich glaube, im Osten sieht unser Final gleich aus. Ich habe Milwaukee gegen Boston.
2: Yes, bin ich dabei.
1: Im in, in Westen könnte ich mir auch vorstellen, dass es nicht zu viel anders aussieht. Ich habe die Warriors gegen die Suns im Westen.
2: Ja, das wären auch meine beiden Teams. Äh, ja, ist jetzt die Frage, so. ob da jemand nochmal reingrätschen kann, gerade Warriors-technisch oder so. Ja,
1: grätschen kann immer jemand. Aber wenn ich so ne?
2: definitiv ja. Ähm, die Grizzlies den waren den auch schon ohne Morant bis, eigentlich die, die am nächsten dran waren
1: letztes Jahr. Genau,
2: diese 1-3 Seeds mit dem Heimvorteil sind auch nicht zu vernachlässigen, ja. aber halt vom Namen beziehungsweise rein nominell jetzt nicht ganz so stark einzuschätzen, wie 4 und 6 in dem Fall. Ja, ja ich, ich würde dann letztendlich mitgehen.
1: Was wäre dann dein Final? Ich glaube, da wäre es immer komplett anders dann. Ich würde tippen, du hast das Celtics gegen Phoenix stehen.
2: Ja, das wäre das Wunsch-Matchup, beziehungsweise. Aber <lacht> die Bugs sind schon extrem stark. Ah, doch, komm, ich gehe mit Celtics gegen die Stunts.
1: Siehst du, ich habe Bugs gegen Warriors stehen.
2: Ah, ja, so viel Vertrauen dann doch nochmal. Das C steht bei mir
1: auch. GSW steht neben dem C bei mir.
2: Uh. Als Re Champ. Re back to back. Wirklich. Repeat. Ja, ich hab Ich verdommen. sage, letzte Saison war, war halt irgendwie, ich will es jetzt nicht schmälern, dass sie das Ding geholt haben, aber ähm, ein paar Teams waren irgendwie am Strugg Strugglen genau zur richtigen Zeit aus Warriors. Ist, Sicht. Ist richtig. Ich glaube, dieses Mal wird der Pfad auf jeden Fall steiniger und schwieriger. Ähm, gerade mit starken Celtics, gerade mit, also auch im Vergleich zur letzten Saison, wo sie jetzt die Finals-Erfahrung äh, hinter sich haben. Mhm. Und mit wieder würde ich jetzt mal vorausschauen, Bugs. Ähm, da könnte man. Beispielsweise sagen, dass die beiden Teams vielleicht die Favoriten auf die Meisterschaft überhaupt sind, dann ist die Frage, wer, wer sich dann durchsetzt. Ah, komm, ja, in dem Szenario sind, soll ich schon die Suns picken? Ich habe mich jetzt halt gar nicht so auf dieses Durchpicken äh, vorbereitet. Macht nichts. Ja, dann gehe ich jetzt mal, gehe ich jetzt mal mit den mit den Suns in dem Szenario. Okay,
1: okay, okay. Ja, ich meine. Wir haben ja die letzten vier gleich, das heißt, arg, viel anders ist es nicht. Und in den Eastern- oder Western-Conference-Funds ist natürlich dann auch meistens alles möglich. Muss man ehrlich sagen. Das sind die vier besten es Teams. Mich würde es nicht wundern, wenn am Ende wirklich einer dieser vier Teams äh, Champion wird. Das ist wahrscheinlich auch bei den Buchmachern ähnlich.
2: Ja, stimmt. Wobei die ja. Lakers da auch immer... Ja, <lacht> spielen gut. Mal. Okay. aber gut.
1: Irgendwann müssen wir da auch mal ernst bleiben. Also auch die Buchmacher, die Leute, die sind diese Lakers-Stands, ne, die weißt ja selber, wie das läuft. Genau. <lacht> die haben ja genug Titel in ihrer Historie geholt, dass sie diesen jetzt nicht nochmal brauchen. Genau. Ja gut, die An Celtics den, auch. <lacht> Und die Warriors <lacht> eigentlich auch. Gibt's, gibt's doch mal jemanden wie den Sanz oder so.
2: Why not? Auch wenn ich natürlich eigentlich es ist gut, wenn die Serie Dix jetzt nachdem sie den ersten Schritt gemacht haben und den Finals waren letzte Saison, sich jetzt nochmal steigern. Ja, wäre auch, okay. wär auch eine geile Storyline. Ich
1: würde yes. KD halt noch einen äh, Warriors-losen Ring auch gönnen, gebe ich ehrlich zu.
2: Stimmt, du hast dich in letzter Zeit auf jeden Fall ähm, als KD-Fanboy <lacht> ah, ja, <Plan> <lacht> gezeigt. Ja Aber ja, das ja kann ja ich auch schlimm. verstehen. Vom, vom Spielstil kann man da nichts gegen sagen. So. Absolut nichts.
1: So nämlich. Um, yes. Ja, das kommt, äh, das, äh, das heißt, wir kommen jetzt zu unseren letzten Punkten, die wir da immer stehen haben. Das mhm. heißt, ich fange zuerst an mit Guess the Statline. Letzte Woche. Yes. Warst du dran? Genau. Diese Woche bin ich dran. Ich habe dir äh, eine gespannt. Statline mitgebracht und lese dir jetzt einfach nur kurz vor, was ich da stehen habe.
2: Mhm. Ein
1: einzelnes Spiel, keine Serienschnitte, sondern ein Spiel. Okay. V 44 Punkte. 24 Rebounds. Uh. 10 Assists.
2: Okay. Das ist, also ich kriege jetzt nicht noch mehr. Nee, äh, Statistik nicht. nicht. Das Wie Punkte. 44 Punkte. viel Rebounds 24.
1: 44, 24, 10. Oh.
2: Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ähm, Gerade die 24 sind schon extrem. Deswegen würde ich ein bisschen drauf schließen, dass es eher in der Vergangenheit, relativ weit in der Vergangenheit war. Könnte natürlich damit falsch liegen. Ähm, ja, aber so ein World wird es nicht sein, weil der hatte schon verrücktere Statlines. Äh, vielleicht so ein Hakim? Kein schlechter Tipp. Ähm, leider falsch. Ich habe okay.
1: äh, ähnliche Route genommen wie du das letzte Mal und habe auch äh mich beim gleichen Team bedient. DeMarcus Cousins, 2018. Ah, okay, krass. Ja, das hatte ich
2: jetzt. <lacht> nachdem du das gemeint hast, dass es eher in der Neuzeit war, ähm, habe ich tatsächlich kurz an ihn gedacht. Aber dann ja. war es ja auch schon vorbei und da hatte ich schon meinen Pick rausgehauen. Ja, ja das, ist Bobby, das, war, das ist das Spannende. Das, der war auf Guess jeden Fall eine Macht. Macht. Genau, gerade was die Stats angeht und die Produktivität insgesamt und die Offensive war er auf jeden Fall eine Macht.
1: Bei ihm tut es mir schon noch ein bisschen leid, wie seine Karriere nach den Verletzungen dann gegangen ist, weil es war echt schon krass, wie der teilweise unterwegs war, muss man einfach zugeben.
2: Genau, ja, ich glaube dann irgendwann auch durch die Verletzungen, halt defensiv echt nicht mehr gut genug gewesen und dann, keine Ahnung, hat er ja bei den Nuggets zum Beispiel den Backup gemimt und da auch immer in wenigen Minuten viele Punkte produziert, also das sollte er auch weiterhin können, nur yes. gerade auf der senderposition brauchst du halt echt möglichst gute Defense und die, äh, Jetzt kann er jetzt er nicht mehr wirklich liefern.
1: Puerto Rico ist er jetzt, ne? Ich meine, er hat doch noch ein bisschen Pech gehabt. Ja, okay. Er hätte einen Chip, hätte wenn sich KD und Clay vielleicht nicht verletzt gehabt hätten, hätte er dann vielleicht sein Championship in den Warriors noch holen können 2019. Da war er ja auch Stimmt in den vielleicht. Finals. Aber ja, wie gesagt, so ist das manchmal mit den Verletzungen. Heißt ja nicht jeder Kevin Durant und kommt zurück, als ob nichts gewesen wäre.
2: Nee, tatsächlich. Ja, genau. Letztens hat er, glaube ich, war das letztens nochmal mal das Interview, wo er rausgehauen hat. Er würde sich, ja, ja. Stand jetzt, glaube ich, als drittbester Center ja. der Liga bezeichnen. <lacht> das war auf jeden Fall ein sehr wilder Take. <lacht> ein leichter Disrespekt ähm, anderen Leuten gegenüber. Aber okay, du brauchst wahrscheinlich als solcher Spieler brauchst du auch äh, dein Selbstvertrauen. Ja, der Und drittbeste Center der Welt, der Welt spielt in
1: Puerto Rico. Ja. Sachen gibt's.
2: Ja. ja, dann muss es die Politik sein in dem Fall. na Das sind tatsächlich die Verletzungen. Weil ansonsten war ja offensiv immer so gut, dass äh, man so ein ja. bisschen über die Defensive dann auch hinwegschauen konnte. Gerade in Kombination mit AD. Das war echt eine ganz geile äh, Konstellation mit AD als äh, Defensivanker und Puh, äh, Cousins als jemand, genau, der offensiv kochen konnte. Aber okay, war halt aus verschiedenen Gründen schwierig letztendlich.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt. Yes. Äh, wer bin ich? Du hast vorbereitet. Ich muss raten, der Druck lastet auf mir, die Serie aufrecht
2: ja. It's time. Okay. Da bin ich. You ready. Ja. Genau, würde ich auch sagen. Confidence. Erster Fact. Ich war 15 Jahre in diesem Jahrtausend aktiv. Okay.
1: Okay, schon Alles mal. Klar.
2: gut. Der zweite Fact folgt dir gleich. Ich war ein Flügelspieler und war insgesamt zweimal All-Star.
1: Zweimal All-Star Wing, 15 Jahre. Okay.
2: Okay, der dritte Fact kommt als nächstes. Ich habe bei fünf Teams gespielt, aber mit Abstand die längste und beste Zeit hatte ich bei den Chicago Bulls. Bulls, Wing,
1: Two-Time, All-Star, 15 Jahre. <lacht> Diese Bulls-Teams damals. Wer waren da? Ich habe ich brauche noch einen, ich brauche noch, ich muss, ich, ich könnte jetzt überlegen, aber ich brauche noch, ich gib mir noch einen Tipp, dann yes. ist es mir vielleicht leichter.
2: Jetzt kommt der vierte. Ich bin <lacht> Britte.
1: Naja gut, dann, dann ist es klar, das hat, der war schon in meinem <lacht> Kopf, jetzt ist es klar, okay. uh, der, die Lakers haben ihn glaube ich bis letztes Jahr noch bezahlt, Luo ja. Deng.
2: Oh ja, yeah. das ist er. Ja genau ähm, das war jetzt wahrscheinlich so erst war es ziemlich schwierig und jetzt wurde es ein bisschen leichter gerade für dich natürlich ähm, hätte ich mir denken können aber der fünfte Fakt wäre dann noch gewesen geboren im Südsudan
1: naja nicht wirklich ne
2: nicht wirklich Gebo geboren im
1: Sudan das Land gab es ja noch nicht als er äh, geboren so, zu war zu dem Zeitpunkt <lacht> ja. wenn wir ehrlich sind ist, äh,
2: also damals in ist, in Wau Sudan heute Südsudan ist es
1: Sozusagen. Das ja, das, das immer das noch jüngste Land, äh, jüngste anerkannte Land der Welt.
2: Oh uh, ja. Ja, und ist damals halt rübergekommen äh, nach Great Britain und ja. ist mittlerweile auch ja äh, britischer Nationalspieler gewesen und so weiter. Ja, er ja, ist auch dort im Ambassador, und macht
1: unglaublich viel auch für äh, im britischen Basketball immer noch. Ja. Aber auch für Afrika. Ja, ist ja auch in der BAL, glaube ich, involviert, groß in dieser Basketball Africa League.
2: Genau, ich würde sagen, safe to say dass er auf jeden Fall die prominenteste Zeit hatte bei den Bulls, ne? Selbst wenn er dann danach nochmal bei den Lakers und Co. versucht ja. hat. Aber er war, glaube ich, auch 10, 15 Jahre oder sowas war er, glaube ich, bei den Bulls. Ab Seine Zeit beste hier.
1: Zeit auf alle Fälle.
2: Genau. Yes. Zweimal outside hätte ich jetzt auch nicht mehr so sehr auf dem Schirm gehabt, mhm. Mhm. aber hatte schon einen ganz guten Peak, gerade mit Derek Rose zusammen und Joachim. Ja. Das war schon ein ganz gutes Team. Das muss man sagen. Und Buser zum Teil.
1: Und? Und äh, Buser. Carlos Buse Ah ja, klar, Carlos Buser. Ja. <lacht> ja, da das war auch wieder so ein Team, hart. was
2: genau, gut in der regular season war und dann immer auf LeBron gestoßen ist im 2 ja.
1: ja, oder eben dann halt äh, auf Derrick Roses Verletzung. Cool.
2: Ja, genau. Leider ein fieses What-if-Team, muss man sagen. Aber zack, hast du wieder hingekriegt.
1: Ja, das war gut. Das mit dem Briten, dann, das war dann vollends. Dann habe ich gar nicht überlegen müssen, <lacht> Wenn ja, ja. wie viele Briten
2: gibt es, die all -Star waren in der NBA. Stimmt, ja, den hätte ich vielleicht als fünften ja, den auf, hättest du vielleicht äh, aufheben können aber Wahnsinn. egal,
1: umso besser äh, ja. das mit dem Südsudan hätte ich auch hinbekommen.
2: <lacht> cool, Alles
1: klar, haben wir es wieder geschafft ähm, ja, wie sieht es aus schlafrhythmustechnisch, bei mir wird es schwierig die nächsten Wochen <lacht> ja. Schlaf zu finden ähm, ja, ich komme nicht das, wirklich
2: drum herum, trotzdem einen halbwegs ja. äh, regulären äh, Schlafplan noch aufrechtzuerhalten. aber ich werde dann wahrscheinlich ein bisschen früher aufstehen für die späten Spiele, beziehungsweise die Western Conference Spiele, die habe ich auch auf jeden Fall Bock und dann halt tagsüber den Rest nachholen immer.
1: Ich mache es auch so wahrscheinlich. Äh, also zumindest ab bis zu den Eastern Conference und Western, also den Conference Finals, da ist es mir dann egal, die gucke ich. Ja. Ähm, davor mache ich es immer so. Wenn die Spiele nicht entscheidend, Serien entscheidend sind, also gut bei 3-0 auch nicht, ja, aber mhm. bei, sagen wir mal, sechs oder sieben, ne, dann ja. Dann schaue ich ja. schon, aber ansonsten mache ich es immer so, dass ich mir meistens den Wecker auf 3.30 Uhr oder 4 Uhr stelle, je nachdem, ob ich noch ein bisschen was von dem davor live mit erkriegen will, das vierte Viertel und dann das Ab das, das Westspiel. Sonst nur das Westspiel um vier und dann danach halt dann äh, über den Tag verteilt. Äh, eins ja. ohne Ergebnis zu wissen, direkt im Anschluss und die anderen dann mhm. äh, meistens entweder zusammenfassend oder nebenher laufen lassend.
2: Ja, das ist Wobei eine die, die, Methode, die Masse, gewährt ne? hat über die Jahre.
1: Die Masse ist ja auch nur yes. am Anfang gegeben.
2: Ja, genau. Aber dafür richtig, ne? Da geht's dann ja. richtig ab. Am Samstag geht's los. Yes. Also um 19 Uhr. Perfekt. Yes. Und, dann 21 gegen und, und dann Auch nicht schlecht, ja. Und dann haben wir ja schon drüber gequatscht. Yes. Celtics gegen Hawks. Und dann war die Frage, ob man um 0 Uhr noch weiterschaut. Ähm, why eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich werde äh, sicherlich nicht Weißer, weil ah,
1: okay. ich ah, jetzt gerade nicht. Du hast nee, ich muss Freitag beide äh, Play-Ins-Spiel angucken, mhm. geschäftlich habe ich mich da verpflichtet, beide zu gucken und muss am Samstag noch was anderes erledigen, das heißt, ich werde keinen Schlaf mehr finden danach, dann wird äh, das 0 uhr spiel Samstag schwierig, also
2: Stimmt, ich werde es ja. versuchen, da muss man sich auch ein bisschen pasten.
1: Ich werde es versuchen. It's a marathon, ich kann, not a sprint. Ja, ich kann, aber ich habe schon Bock. Also ich kann mir schon auch vorstellen, ja. dass ich dann auf dem Sofa einschlafe und irgendwann wieder aufwache und dann wieder einschlafe und so weiter.
2: Ja, vielleicht äh, called Mike Breen oder sowas das, das Spiel und haut dann irgendwie einen lauten Spruch raus und der weckt dich dann wieder.
1: Und zwischendrin natürlich dann noch den VfB-Sieg gegen Dortmund mitnehmen.
2: <lacht> da kann ich nur müde lachen. Ja, ja, jetzt wieder. Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Seid ihr gegönnt. <lacht> Samstag 15.30 Uhr, VfB gegen BVB. Das muss ich auch noch. Ich bin auch noch im Stadion, das stimmt. Stimmt. Aber das passt ja, ja. perfekt. Ich bin zurück, bis es losgeht. Nicht 19 Uhr, ne? hast du gesagt.
2: Yes, am Samstag Easy. 19 Uhr und Easy. am Sonntag. Easy. Ist ja auch wieder geil. Drei In Punkte Uhr, im Gepäck und Lakers, Grizzlies.
1: Ja, drei Punkte im Gepäck und die Playoffs. Besser läuft es nicht.
2: Yes, Sonntag, genau. Ging vielleicht kurz unter gerade, aber Grizzlies gegen Lakers um 21 Uhr am Sonntag? Stau. Auch richtig geil. Freue ich mich. Yes. Wann ist am Sonntag
1: Suns gegen Clippers?
2: Uh, am Sonntag ist ansonsten um 2 Uhr nachts Suns gegen Clippers. Das ist
1: ärgerlich. Das wird, ja, das ist schwierig. Das wird ein montag Außer Spiel um für mich. Nee, nee.
2: Kampier das oder sonst mir. was aufstehen.
1: Das schaue ich mir dann gemütlich um 7 oder so an.
2: Yes. Genau, man muss schon irgendwo schauen, wo man bleibt, schlaftechnisch. Ja. Irgendwo. Ich meine, du hast es gesagt, darf man jetzt das nicht komplett auf den Zahnfleisch gehen.
1: It's a marathon, not a sprint, hast du schon gesagt, die Finals äh, gehen bis zum 15. Juni oder 16. Juni, das heißt, äh, jetzt ist 13. April, das heißt, 15. April gehen die Playoffs los, das heißt, zwei Monate mhm. ohne Schlaf ist doch zu wenig.
2: Ja. Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten und dementsprechend würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall extrem Bock, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, und ähm, Dementsprechend würden wir euch entlassen und hoffen, yep. dass ihr nächste Woche dann wieder am Start seid. Und vielleicht noch kurz äh, der Einwurf, zeigt gerne Liebe, ähm, gerne die fünf Sterne da lassen auf Spotify und auf Apple äh, Podcasts. Und dann wünsche ich euch einen sehr feierlichen Playoff-Start. Yes. Wir freuen uns auf jeden Fall, ihr euch Ooh, sicherlich auch. Yeah. Oh, yeah. Und damit sind wir erstmal raus.
0: from the parking lot.